0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sexagésima entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos hoy nuestro espacio a analizar las teorías evolucionistas que Charles Darwin lanzara hace más de 150 años, quizá las que más han influido sobre la cultura contemporánea y desde luego las que más la han empujado en una dirección materialista. El evolucionismo postula que todos los seres vivos, vegetales y animales, incluido el hombre, se habrían originado a partir de una o unas pocas formas vivientes originales por transformaciones sucesivas lentas y graduales en el curso de millones de años, gracias a modificaciones producidas al azar y a la acción de la selección natural. En la actualidad incluso la hipótesis evolucionista... ...pretende también explicar la biogénesis... ...es decir, el origen espontáneo de la vida... ...a partir de la materia inanimada. Como si dijéramos, desde el átomo hasta el hombre. La tesis de Darwin incluye dos proposiciones distintas. Por un lado, la ascendencia común de los seres vivos... ...el famoso árbol de la vida. Por otro, la transformación de unas especies en otras mediante un proceso evolutivo de selección natural que implica la supervivencia de los mejor dotados. Pero, si todos los seres vivos procedieran de un origen común, lo normal sería que existiesen infinitas formas de transición entre ellos, una suerte de abanico de seres en transformación que conectaría a las distintas especies mediante multitud de formas intermedias en estado de semidesarrollo pero lo que contemplamos en la naturaleza es exactamente lo contrario. Esto es, especies perfectamente conformadas. El evolucionismo postula que unas especies se transforman en otras con tan solo disponer de millones de años para hacerlo. Para justificar sus hipótesis, Darwin aseguró que esos seres intermedios en constante transformación no han sobrevivido pues eran poco aptos para la lucha por la supervivencia. ...pero estaba seguro de que los avances paleográficos... ...nos depararían multitud de fósiles... ...que demostrarían la existencia de seres intermedios... ...que conectasen los invertebrados con los peces... ...los peces con los anfibios... ...los anfibios con los vertebrados completamente terrestres, etc. Tales seres intermedios hasta la fecha no se han hallado. Sí se han encontrado fósiles de especies ya extintas... ...que al igual que el ornitorrinco o el pez saltarín del fango... Son criaturas mosaico, es decir, seres que poseen órganos perfectamente desarrollados y funciones propias de diversas especies animales, pero no formas intermedias con órganos semidesarrollados que no sean completamente funcionales. Viendo que los fósiles no brindaban apoyo suficiente a sus teorías, el evolucionismo recurrió al estudio de las semejanzas moleculares entre los seres vivos. Pero tales estudios han deparado resultados poco concluyentes para sus tesis. El estudio de las secuencias de aminoácidos de la globina de diversas especies... ...no permite establecer taxativamente una secuencia evolutiva que las relacione. Y tampoco las mutaciones genéticas confirman plenamente las tesis evolucionistas... ...pues toda mutación azarosa tiende a deteriorar el código genético, no a mejorarlo. Las mutaciones favorables, en el estricto sentido de la palabra... Solo se dan una entre un millón... ...y no deben confundirse con la variabilidad genética... ...que tiene todo organismo... ...que hace que en determinadas circunstancias... ...se expresen genes... ...que ya estaban presentes, aunque reprimidos... ...porque su funcionamiento no era necesario. Las mutaciones sólo pueden alterar algo que ya existe... ...no pueden crear nuevos genes... Eh, ...ni aumentar la información genética... ...pero aun en el caso de que se hayan dado mutaciones favorables... Estas no bastan para producir una nueva especie, para ello son precisas transmutaciones del organismo que solo pueden lograrse en el laboratorio, es decir, al fin y a la postre mediante la intervención de una inteligencia. Y es que el organismo de un ser vivo es un conjunto infinitamente complejo de estructuras integradas e interrelacionadas entre sí que funcionan como un todo, con vistas a un fin, y que por lo tanto no pueden cambiar por partes. Por consiguiente, para que un cambio significativo... ...en una estructura o en una función sea viable... ...tiene que cambiar simultáneamente todo el organismo... ...y para que esto ocurra... ...tendría que cambiar toda la información hereditaria... ...de forma simultánea y sin errores... ...es decir, debería ocurrir una mutación gigantesca... ...un reordenamiento eh, del genoma dirigido y especificado... ...hasta en los más mínimos detalles... ...lo cual constituye un verdadero milagro... ...pero pecaríamos de ingenuidad si pensásemos que el evolucionismo es tan solo una hipótesis científica. En sus versiones extremas es también, y quizás antes que nada, un postulado de filosofía materialista que trata de negar no la narración literal que se contiene en los primeros capítulos del Génesis, algo que ya San Agustín nos advirtió que no debía hacerse, sino la intervención divina en la creación de la vida. La evolución, con mayúscula, se convierte así en la responsable única de toda la historia del universo, una fuerza ciega y mecánica que estaría cambiando constantemente el mundo y dirigiéndolo hacia algo diferente y mejor. Sobre las tesis evolucionistas y sobre su compatibilidad o incompatibilidad con la fe en un Dios creador, hablaremos hoy en compañía del padre Manuel Carreira, Nicolás Joube, José Miguel Gambra... Y José Antonio Salles, les prometo un coloquio formidable. Hoy, como les hemos anunciado al comienzo de nuestro programa, como muy probablemente hayan deducido quienes se hayan incorporado eh, durante la emisión de la película, vamos a hablar sobre evolucionismo. Vamos a tratar de analizar esta teoría o hipótesis eh, científica que también es, como decíamos al principio, un postulado, una doctrina eh, ...materialista, vamos a tratar de analizarla en compañía eh, de personas eh, de gran relevancia... ...un cuarteto de ases, como siempre nos preciamos de tener en Lágrimas en la Lluvia... ...que desde diversas disciplinas, la biología, la teología, la física... Eh, ...la filosofía de la ciencia, van a tratar de poner luz en esta, en esta doctrina... ...tan extraordinariamente influyente en nuestro en nuestro tiempo. Paso a presentar a los invitados de esta tarde... ...a todos los cuales ya los conocen ustedes... ...o al menos nuestros espectadores más fieles... ...puesto que todos han pasado ya por el plató... ...de lágrimas en la lluvia. Está con nosotros un habitual de este programa... ...una persona muy querida... Por quienes lo hacemos. Nicolás Joube es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de genética en la Universidad de Alcalá. De entre su ingente obra, destacan Biología, Vida y Sociedad y Explorando los Genes del Big Bang a la nueva biología, así como un manual universitario de genética. Es consultor del Consejo Pontificio para la Familia y presidente de la Asociación de Profesionales e Investigadores por la vida humana. Nicolás, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas
0: gracias por tenerte otra vez entre nosotros.
1: Encantado de estar de nuevo aquí.
0: Como estamos encantados, como estamos encantados de tener a nuestro eh, teólogo de cabecera. Eh, se trata, ya lo saben ustedes, de don José Antonio Sallés. Es sacerdote, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía, entre otras, merecen destacarse Pecado Original y Redención de Cristo, Teología Moral Fundamental, Cristianismo y Filosofía, La Gracia, Teología y Vida, Teología y Relativismo, y este que tengo entre mis manos, Teología de la Creación, que es un libro en el que se analizan precisamente muchos de los asuntos que vamos a tratar esta tarde. Este libro, desgraciadamente, está agotado, don José Antonio, no es así, aunque en breve aparecerá una segunda edición bajo un título distinto, La creación, el misterio del hombre. Así que ya saben nuestros eh, espectadores que, si esperan apenas unos pocos meses, podrán encontrarse con el, este en libro remozado en la editorial Elisep, ¿Eh? La creación, el misterio del hombre. Muy buenas tardes, don José Antonio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por gracias acudir de nuevo al plato de Lágrimas en la Lluvia. Y está con nosotros, será una grata sorpresa, estoy seguro, para muchos de nuestros espectadores que nos han pedido reiteradamente que volviese a nuestro Plató. Está con nosotros, digo... Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas... ...y en Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Doctor en Física por la Universidad Católica de Washington. Ha sido profesor de Astronomía en las Universidades de Washington y Cleveland... ...y de Filosofía de la Naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia... ...o esta que tengo entre mis manos, El Hombre en el Cosmos... ...ha sido miembro del Observatorio Astronómico Vaticano... ...y colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Padre Carreira, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
2: Un gusto, para mí.
0: Y cierra, cierra nuestro cuarteto de ases de esta tarde... ...un buen amigo también de este programa. Se trata de José Miguel Gambra. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense... Ha sido catedrático de Instituto de Enseñanza Media y desde hace más de treinta años es profesor titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense. Es autor de varios libros, como este que tengo entre mis manos, escrito en colaboración con Manuel Oriol, Lógica Aristotélica, y de varios libros, como digo, y capítulos de libros dedicados a la historia de la lógica, así como a diversos temas de política, filosofía y religión. José Miguel, muchísimas gracias por acudir eh, también a nuestra eh, llamada. Es un Muchas... placer tenerte nuevamente aquí.
3: Muchas gracias por la invitación. Y ya que has
0: sido el último al que he presentado, pues eh, vas a ser el primero en comentar esta película que acabamos de ver, <risa> a la que
3: seguramente tendrás que oponer graves objeciones, sospecho. Pues más bien, eh, técnicamente la película es indudablemente muy buena, tiene unos actores excelentes, y consigue mantener la atención, a pesar de que el tema pues quizás resulta bastante, en sí mismo, podría resultar bastante aburrido. Sin embargo, pues tiene una tendencia, eh, en cuanto al guión, no ya a los aspectos técnicos, sino eh, en cuanto al guión, eh, yo creo que tiene una indudable tendencia, como tú has señalado, has dicho la palabra maniqueísmo, pues eh, eh, una tendencia a presentar a los buenos y a los malos de una manera... Eh, casi eh, ridícula una distinción casi ridícula que en cierto modo quizá puede ir en contra de las mismas finalidades que se propone el autor eh, que se proponen los que han hecho la película porque ahí los buenos pues eh, son jóvenes son lo, todos los guapos son buenos todos los eh, que son honestos en su comportamiento natural son los buenos todos los que dan la última respuesta ingeniosa en las conversaciones son los buenos. Quiere decir que son los evolucionistas? Eh, eso, eso, eso es lo que voy a decir luego. Es decir, ¿y quiénes son los buenos? Pues los evolucionistas. Bueno, eh, los malos, en cambio, son viejos, son feos, calvos. son ridículos, son calvos, tienen una actuación constantemente eh, vergonzosa y además son deshonestos, naturalmente deshonestos. Bueno, todo eso y en, las, y en cualquier conversación pues son los que son vencidos por las ingeniosidades de los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? Pues curiosamente vamos a tener un debate acerca de un debate, porque el centro de la película, la parte más importante de la película, es un debate. Y en todo debate hay una tesis que se defiende. Hay un tema y hay una tesis, empieza por una tesis. Esa es una de las cosas de las que tratan los lógicos. Eh, cuál es la estructura de los debates y cómo se deben hacer. Entonces, eh, la, ¿cuál es la tesis que mantiene? Es decir, ¿cuáles son los buenos? Pues eh, eh, la tesis es eh, en realidad de carácter político, eh, de carácter político jurídico. Se trata en primera instancia de si es culpable o no es culpable el acusado. Pero eh, secundariamente, si las, leyes, si las leyes de la ciudad las leyes de la sociedad, deben proteger unas u otras doctrinas. Bueno, eso es un asunto interesantísimo que convendría tratar en este caso, porque el, eh, eh, la película daría pie para ello, pero, eh, de hecho, lo que como el tema del que estamos tratando y la, la tesis que queremos sacar de la, de la película se refiere a la teoría de la evolución, pues, ¿qué dice sobre la teoría de la evolución? ...pues básicamente mantiene que, la te... que eh, en primer lugar... ...creo yo dos cosas... ...son las tesis que mantiene al respecto... ...en primer lugar... ...que la ciencia... ...es algo que debe ser sostenido... ...por las leyes... ...mantenido por las leyes... ...y en segundo lugar... ...afirma que la teoría de la evolución... ...es un saber científico... ...no la teoría de la evolución... ...la teoría de Darwin... ¿eh? ...es la que allí se presenta siempre... ...como caso eh, al que se refiere... ...y eh, como es una tesis... La misma película constituye, ofrece también unos argumentos. Luego vamos a discutir sobre esa tesis, eh, diciendo unas unas cosas y otros otras otras. Eh, pero ahí la misma película ya nos ofrece unos argumentos. Y los argumentos que eh, mantiene en favor de esta tesis pues son, en primer lugar, la refutación de los que no mantienen esa tesis, que en ese caso pues son unos protestantes eh, bastante eh, ingenuos que tratan de mantener de acuerdo con la libre interpretación de la Biblia, tratan de mantener una interpretación completamente literal de la misma. Y lo que hace es ridiculizarlos sacando algunos de los textos de eh, fácil o difícil interpretación eh, en su literalidad que aparecen en, el, en las Escrituras Sagradas. Eh, la, el método resulta verdaderamente ridículo en algunas ocasiones, porque uno que el, el fiscal que se supone y que presume de saber de conocer muy bien la Biblia, pues no sabe contestar algunas cosas tan elementales como la cuestión de los días, que es lo que eh, 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 cómo puede haber siete días en la creación, y eso es lo que acaba pues eh, llevándole un poco a una actitud de locura o a eh, unas contestaciones. Eh, ya completamente fuera de lugar. Eh, en realidad es una cosa tan tonta como eh, lo que se hacen hoy en día los físicos, por ejemplo, que dicen que el universo tiene eh, 14.000 millones de años. Eh, ¿Cómo iba a haber años en el comienzo del universo si no había sistema solar? Se les podría decir lo mismo en última instancia. En segundo lugar, presenta como, como razón, pues... Eh, algo que, eh, que es una es una mezcla de la eh, eh, de la libertad de, de la libertad de pensamiento dicen y identifica ambiguamente a la libertad de pensamiento con la ciencia y con la teoría de la evolución, al contrario los que niegan la teoría de la evolución eh, niegan la ciencia y niegan la libertad de expresión y son presentados como unidos a todas las tonterías de la de la leyenda negra y de la eh, ...de la, las diversas críticas... ...la guerra, las persecuciones... ...y otras cosas por el estilo... ...en tercer lugar... ...pues eh, señala... Eh, mm, ...recurre... ...como grandísimo uh, argumento... ...a la autoridad... ...y dice... Eh, ...presenta en varias ocasiones... ...que la ciencia... ...es algo que es mantenido por los científicos... ...y que debe ser por tanto creído... Eh, ...y finalmente... Pues la película, que es una argumenta para, el, para los que allí escuchan, para el juez y para el, eh, el jurado, pues también tra, trata de argumentar para nosotros y argumenta en tercer lugar pues por esos procedimientos propios de la técnica científica que consiste en poner en ridículos a unos poner en y favorecer la simpatía de otros y cosas por el estilo. Pero a la postre, si se mira la película, no hay ni una sola evidencia, ni un solo argumento en favor de la teoría de la evolución, ni uno que yo haya visto. Solamente en un momento presentan una piedra en la cual dicen que hay un, eh, eh, unos restos de algún animal y dicen que tiene no sé cuántos años según no sé quién. Lo cual no es más que, de nuevo, la autoridad, la autoridad de los científicos. También presenta unos señores muy serios y muy formales... ...que habrían testificado en favor de la teoría de la evolución... ...pero no lo hacen porque no les dejan... ...es decir, no presenta ni una sola razón en favor de la teoría de la evolución... ...que se base en evidencias. Y es que la teoría de la evolución, como en ningún sitio... ...como en ninguna teoría, en cuanto se convierte en una concepción del mundo... Eh, ...como en ninguna teoría... ...se hace uso... ...de la autoridad... ...constantemente en la teoría de la evolución... ...el que lea un poco sobre esto... ...se está haciendo en ella recurso... ...se recurre permanentemente en ella... ...a la autoridad del que lo dice... ...a la autoridad de la ciencia en general... ...a la autoridad... ...de este o del otro... ...pero muy pocas veces... ...porque sería muy difícil... ...presenta evidencias... ...que puedan conectarse con nuestra experiencia... Que es así como en realidad deben formarse las opiniones. Bueno,
0: veo que la película a la que le reconoces méritos técnicos, digámoslo así, ¿no? Eh, sin embargo, pues te ha parecido eh, profundamente antipática, ¿no? Profundamente. Por, razones, por razones intelectuales. A mí la película también eh, me, resulta, me resulta antipática. Creo Además que es una película muy... Es muy burda... Es muy burda porque el retrato que hace de los lugareños de Hillsborough, verdaderamente, eso es impresentable. Ahora le preguntaré al padre Carrera si los americanos son así de zoquetes, ¿no? Y así de, de fundamentalistas, porque, en fin, es una cosa un poco grotesca. Y esto es, es, es llamativo, ¿no? Porque te das cuenta. Yo pensé que esto solo no nos pasaba a los españoles. O sea, que los españoles éramos el único pueblo que aceptábamos que nos retratasen como imbéciles, como majaderos, como. Eh, pero veo que no, veo que los americanos también lo, lo admiten sin ningún tipo de problemas, ¿no? O sea. Hay un nivel en el que es burda, pero hay otro nivel en el que es muy civilina y muy malvada. Por ejemplo, en la elección del actor. ¿eh? Ah, bueno. Spencer Tracy siempre fue considerado el actor católico por excelencia. Bien, es verdad que católico liberal, digámoslo así, pero era el prototipo del, del católico en el Hollywood de la época. ¿no? Eh, en, un, en un mundo, además, en donde los católicos pintaban poco, que era un mundo mm, gobernado sobre todo por judíos, ¿no? El mundo, El mundo de Hollywood. Y claro, cogen... A Spencer Tracy que es el prototipo del católico, ¿no? eh, La película está hecha muy, muy civilinamente, ¿no? eh, Padre Carreira, ¿qué le ha parecido a la película? Y sobre todo, ¿los americanos son así como los que se retratan en esta película? En un país
2: tan grande como Estados Unidos hay gente de todo tipo. Y si uno los busca en un pueblo de allá del lejano oeste, prácticamente pues, podrá encontrar gente pues bastante primitiva en su modo de pensar. Sin duda que sí ocurre en lugares concretos en un país tan enorme. Yo a la película la vi también como una especie de presentación demagógica en que no se dan razones prácticamente para nada. Solamente o se usan argumentos de autoridad o se quiere aferrar el típico, anticuado, a una interpretación literal de la Biblia, o quieren además dar como contenido científico el que la teoría de la evolución explica todo, incluso el hombre. Y eso es algo que debemos discutir con mucho más cuidado, con mucha mayor precisión. Para decirlo de una manera elemental, entre nosotros, cuando hablamos de esto, hay que distinguir primero el hecho. ¿Se ha dado evolución biológicamente? Sí. Segundo, ¿hay una explicación científica de cómo aparece la, Biblia, la vida? No. ¿Hay una explicación satisfactoria de la evolución? No. ¿Hay una explicación de que la evolución dé lugar a la inteligencia humana? No. Todo eso hay que
0: distinguirlo. Entonces con la película se elude, digamos Exactamente. así, ¿no? y, y quería yo preguntarle, quería yo preguntar los evangélicos americanos, que a fin de cuentas hacia quienes va dirigida esta película, ¿no? Porque los evangélicos americanos, eh, en su mayoría hacen este tipo de lecturas literales, rudimentarias. Yo no,
2: tengo del mi, yo no tengo mucho contacto directo con los evangélicos americanos, que son además una minoría, muy minoría, dentro del Pero mundo Pero creciendo, protestante. ¿no? Creciendo, ¿no? No lo
0: creo. ¿No?
2: Yo por lo menos, que he vivido en Estados Unidos casi la mayor parte de 50
0: años, yo no he notado que hayan crecido nada. Estos revival Christians y demás no, son, no tienen un poco Pero esta línea. Pero son una
2: minoría totalmente sin prestigio y sin influjo, aún dentro del protestantismo. No, yeah. En eso no tomemos como el americano típico lo que aparece. No, 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 no evidentemente, es que a mí me parece sí. un disparate,
0: o sea, me parece, me parece un retrato tan tan burdo, tan... Pues tan, lo es. Tan, tan, en fin. Eh, no, José Antonio.
4: Bueno, pues yo la opinión que tengo de la película, cuando la vi... Me acordé inmediatamente de un problema que se planteó en el año 2004, octubre 2004, en Dover, en el estado de Pensilvania. Uh -huh. Un grupo de fundamentalistas protestantes, en esa ciudad, en el consejo escolar de la ciudad, dijo que se tenía que enseñar en las escuelas el Intelligent Design, la creación... ...y desterrar el, el, el estudio, la presentación de la evolución... ...porque decían, no está probada y es problemática en muchos sentidos. Y los padres de los niños acudieron a los tribunales... ...y un juez, el juez del distrito, un tal J. Jones... ...les dio la razón a los evolucionistas. Es decir, Con eso quiero decir que el problema del protestantismo fundamentalista... ...no sé en qué medida en Estados, exist en Estados Unidos existe... Esto ocurrió en el octubre en Dover en el año 2004. Aunque sea mínimo, los evangelistas existen. Y entonces mi opinión sobre la película es que verdaderamente es burda en el aspecto de que realmente caricaturiza a los que representan la otra línea y cuando sale Bradley, ¿no?, pues diciendo, yo tengo aquí un dossier que lo tengo que leer porque Jeremías dice, y también eh, Oseas dice no sé qué, y me escuchen. Lo ponen ridículo, ¿no es cierto? Eso es cierto. Es cierto también que Spencer Tracy no da pruebas de la existencia de la evolución. Pero a mí el diálogo me pareció, por parte de Spencer, que presentaba unas preguntas que todos nos tenemos que plantear. Por ejemplo, dice, miren ustedes, eh, Caín... ¿Se casa con una mujer? ¿De dónde ha salido esa mujer? Si todos provenimos de una, una única pareja. Y esa es una pregunta que a mí me la han hecho, por ejemplo, en clase, cuando yo enseñaba eh, en la Escuela de Magisterio de Pamplona. Son preguntas que nos tenemos que plantear. Y eso de los seis días lo tenemos que tomar en un sentido literal o no, y nos tenemos que plantear. Es decir, hay, hay enjundia en el debate, aunque esté mal llevado, aunque realmente eso tome una, una postura partidista a favor de la evolución y Spencer Tracy no dé pruebas de la evolución, eso es cierto, pues indudablemente pues son preguntas que nos tenemos que hacer. Y aquí estamos para eso, ¿no es cierto? Yo en el diálogo posterior pienso comenzar hablando de los seis días de la creación, porque tenemos que partir de ahí, hacernos una pregunta, si los creacionistas podemos aceptar un tipo de evolución, yo creo que sí. ...con unas condiciones la podemos aceptar... ...ya veremos qué condiciones, saldrá en el diálogo... Y, ...y hoy en día tenemos una serie de conocimientos... ...pues ya por, sobre el Big Bang y sobre la aparición de la vida... ...que realmente, como dice el padre Carreira en sus escritos... ...esto demuestra que aquí ha habido una evolución... ...o sea, la vida no aparece hasta hace 3.500... ...3.000 millones y medio de, de años, ¿no? Y el mundo había aparecido mucho antes... Es decir, hay una serie de datos que ya la ciencia nos hacen pensar, digamos, mucho más seriamente en la evolución. Y pienso que la postura va a estar, al menos la postura que yo tengo es que se puede admitir la evolución con determinadas cautelas. Hay que excluir el alma, cosa en lo que está totalmente de acuerdo el padre Carreira, por ejemplo, he leído sus escritos, y, 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 y esa evolución que culmina en el hombre, el principio antrópico, está dirigida por una mano que la lleva. Porque si no, esa particulita que explotó en el Big Bang por sí sola no puede tender, a, digamos, a, al proyecto hombre, al Intelligent Design, que se dice hoy en día, del hombre o de la mujer. Entonces, yo creo que es burda, pero hay una serie de preguntas serias que nos tenemos que hacer. Y que
0: en este programa nos las vamos a hacer. antes de que me dé su opinión sobre la película Nicolás Jove, vamos a ir un minuto, apenas un minuto, a la publicidad. Enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Buenas tardes, aquí estamos con todos ustedes de nuevo en Lágrimas en la Lluvia, dispuestos a hablar de evolucionismo. Eh, emitíamos eh, la película La herencia del viento, de Stanley Kramer, protagonizada por Spencer Tracy. Y antes de meternos en harina, sí me gustaría conocer la opinión de Nicolás Hove sobre la película.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Mira, yo en principio la película la vi con mucho gusto por una razón. Yo me, me gustan enormemente las películas que son de juicios. ...eso, digamos, de los contrastes de opiniones... ...siempre me han resultado películas atractivas... ...pero ya viendo en concreto la película de Stanley Kramer... ...esta película realmente, efectivamente... ...adolece de una, de, una, de una falta de, de argumentación... ...es decir, los, las dos posturas que aquí se enfrentan... ...que es el fundamentalismo, digamos, creyente a ultranza... ...en el génesis y demás... ...frente a unas teorías evolutivas que acaban de, de emerger... ...no se nos olvide que esta película más o menos viene en el tiempo a corresponder a principios del siglo XX, en un estado, en el estado de Tennessee, creo que es que es donde se celebró el auténtico eh, juicio del que luego se derivó el guión de esta película, y que realmente en aquella época, efectivamente, las posturas no solamente es que estuvieran muy eh, digamos, radicalizadas en los dos polos, sino que es que además, por parte, por ejemplo, de los evolucionistas, todavía no había pruebas suficientes que luego a lo largo del siglo XX han ido aflorando y han ido rellenando de contenido la teoría de la evolución. No se nos olvide que la teoría de la evolución adolecía en su origen, del propio Darwin, de dos elementos básicos para entenderla, que son el origen de la diversidad, por un lado, y cómo se transmiten los, los genes de, de generación en generación para poder entroncar eso con el tema de la selección natural. Independientemente de que eso no se podía argumentar en aquel momento, porque no se tenía todavía suficiente digamos, conocimiento, eh, razones para poderlo defender, eh, al final lo que sale en la película pues son dos posturas muy radicalizadas y muy estereotipadas, porque realmente, mmm, bueno, a mí me, me, me rechina mucho la postura, digamos, de la del fiscal tan agarrado a la, a la, a la, a la letra del Génesis, tan agarrado a la literalidad, tan, a, tan aferrado a los seis días, tan aferrado al... al a que la tierra, el, el Sol gira alrededor de la Tierra, como contesta en una de las preguntas, tan aferrado a creerse lo que dijo el, el, el obispo Husserl sobre que la, 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 la Tierra, o el Universo, mejor dicho, comenzó o tenía una antigüedad de seis, unos 6.000 seis años, en fin, todo eso hoy en día, por supuesto, está absolutamente rebatido y hay suficiente casuística científica para poderlo Defender, o mejor dicho, en ese caso sería eh, desestimar, ¿no? Como está desestimado por la propia Iglesia, que realmente no defiende hoy eh, un, un creacionismo de ese tipo. Ese creacionismo más bien es fundamentalista. Es un, es un creacionismo muy propio, a lo mejor, de aquella época y de aquellos estados, a lo mejor, no demasiado florecientes en lo intelectual, quiero decir, porque ahí incluso se ve en la película un en enfrentamiento de los de los de Pueblo, de Harrisboro, con, con los citadinos que llaman, ¿no?, con los, con los con los señores cultos que vienen de la ciudad y parece que nos van a dar lecciones. En fin, hay una serie de elementos ahí, pero bueno, fundamentalmente, yo lo que creo es que el, falta argumentación. Yo mmm, veo la película como un estereotipo de lo que es un católico hoy en día, por ejemplo, no, no defendería esa, esa dureza de corazón de, de, ese, de ese pastor, ¿no?, que incluso pues, pues llega a condenar al, al niño este que, que por visto se ahoga, o incluso a su propia hija. Me parece que eso realmente es, es, es puede ser mm. bastante insostenible. Y sabemos que en fin, la Iglesia Católica pensamos que la, en fin, la, la religión es amor, es, es providencia, es misericordia, no es precisamente eso, ¿no? Y, y ahí parece que se condena ya, el, el, con la capacidad que tiene ese pastor de condenar incluso ya no solamente al, al juzgado, sino a su propia hija, me parece de una dureza extraordinaria. Eso no se sostiene. Me parece un estereotipo desde ese punto de vista. Como también incluso las posturas, repito, también de, de Spencer Tracy en la película, el, el abogado Drummond, que digamos, también es verdad que no le dejan, no le dejan aportar pruebas. Porque él pide que intervengan un antropólogo, un zoólogo, etcétera, y al final no, le dejan, no les dejan intervenir. Se supone que esos, esas personalidades científicas aportarían las pruebas que en aquel momento hubiese, que tampoco es que fueran comparables a las que, por ejemplo, hoy podríamos aportar y sobre las que espero que luego podamos decir algunas cosas.
0: Seguramente que sí. Eh, yo, no, la verdad, eh, no creo que en esta película se radicalicen las posiciones evolucionistas. Todo lo contrario, yo creo que los evolucionistas aparecen como unos, unos tipos extraordinarios. Eh, llenos de, de, de tolerancia, de ductilidad, eh, dispuestos a entenderse con todo el mundo y con esa secuencia final, ¿no? ¿No? Yo creo que a quienes se radicaliza es a los, es a los creacionistas, ¿no? Sí. Y esto lo sigue haciendo hoy en día en nuestra en, nuestro, en nuestra época la prensa, la prensa cada vez que saca noticias sobre evolucionismo y creacionismo, a los creacionistas se les sigue pintando así, ¿eh? O sea, a los creacionistas en contra bueno, de todas las evidencias, se les sigue pintando como personas que creen que el mundo fue creado en seis días. ¿no? Cuando esto no es una cosa de la Iglesia de hoy, tú has dicho la Iglesia de hoy, San Agustín cuenta que los, los días de la creación deben entenderse como eh, eras ¿no? en, en, en la historia de la humanidad, ¿no? o sea, y, y que de alguna manera prefiguran la historia de la salvación. ¿no? De manera que esto no es que sea una cuestión de la Iglesia... Eh, contemporánea o de la Iglesia posconciliar o de la Iglesia moderna sino que es una cosa que está presente en los padres de la Iglesia, quiero decir, sin embargo sin embargo eh, quienes eh, desean atacar eh, la, la existencia de un Dios creador siempre recurren a caricaturizar a quienes creemos en, un Dios crea en, en la existencia de un Dios creador y lo siguen haciendo igual hoy que hace 50 años en esta película, ¿no? esto es una cosa curiosa, ¿no? Muy brevemente, José Muy
4: brevemente, precisamente, en Burgos. Yo soy profesor de la Facultad de Teología de Burgos. Ahí están las investigaciones que se están haciendo en Atapuerca. Habréis oído hablar de ellas, ¿no? Y hay un señor ahí, Arsuaga, que de vez en cuando ha escrito un librito para decir, miren ustedes, si el hombre viene por evolución no necesitamos a Dios. Y a los creyentes de Dios nos ha tratado de, de imbéciles. Mm. Yo le he contestado en, en artículos en el Diario de Burgos y termino diciéndole, mire usted. Si usted me di, dígame cuántos años tenía ese eh, homo antecesor, me dice usted que 800.000, lo acepto. Y dígame si dejó huellas eh, de inteligencia, fuego, enterramientos, pinturas o hachas talladas para diversos fines, porque eso es prueba de inteligencia, pero no se meta en filosofía, porque usted no sabe nada de eso. Y ahí es donde le doy, porque tiene que recurrir al azar, y eso es hacer filosofía y mala filosofía. El azar no explica nada, pero ya hablaremos de eso. Bien, efectivamente, vamos
0: a tener que, desgraciadamente, este sería el típico programa al que le podríamos dedicar muchas horas. ¿eh? Yo espero que en un futuro próximo o medio, en Lágrimas en la lluvia, podamos dedicar otro programa, si no al evolucionismo, al menos al origen del hombre. ¿no? Pero hoy vamos a intentar hablar sobre, sobre la teoría de la evolución eh, y para ello eh, María Cárcava nos introduce en el asunto.
5: Según la teoría de la evolución, las diferentes especies de animales y plantas no fueron creadas desde el principio como distintas, sino que llegaron a la existencia descendiendo de una única forma primitiva de vida y a través de un proceso de cambio y transformación que duró millones de años. Las formas superiores, incluyendo los hombres, crecieron de grupos de formas inferiores. Los cambios en los organismos vivos eh, que postula el evolucionismo no serían pues cambios meramente accidentales, sino sustanciales, pues transforman un organismo en otro que recibe una naturaleza diferente. Desde que Darwin lanzara esta teoría, el mayor quebradero de cabeza para los evolucionistas ha sido la falta de lo que se denomina formas intermedias. Si la evolución ocurrió como se supone, indudablemente, las rocas deberían haberse llenado de fósiles, de criaturas en un estado de semitransformación entre una especie y la siguiente. Pero estos seres vivos en proceso de desarrollo, semidesarrollo o con órganos deficientes o no funcionales simplemente no existen. Tampoco los avances de la química orgánica y de la genética han servido para confirmar plenamente las tesis evolucionistas. Es cierto que a través de la ingeniería genética se ha conseguido la creación de nuevas especies de laboratorio, pero esto sería prueba de que para lograr tal cosa es precisa una intervención inteligente, no una mera selección natural. Ernest Boris Chain, premio Nobel y co-descubridor de la penicilina, escribió esto en 1970.
6: Decir que el desarrollo y supervivencia de los más aptos es consecuencia absoluta de mutaciones debidas al azar me parece una hipótesis que no se basa en la evidencia y que es irreconciliable con los hechos. Las teorías evolucionistas clásicas son una inmensa simplificación de una masa enormemente compleja e intrincada de hechos y me admira que estén siendo tragados tan a crítica y rápidamente durante tanto tiempo por tantos científicos sin el menor murmullo de protesta.
5: Para adherirnos a las tesis evolucionistas tendríamos en efecto que aceptar que es posible que los organismos se produzcan un conjunto de cambios, cada uno inútil en sí mismo, que sin embargo a lo largo de millones de años converjan todos ellos de forma ciega, mecánica, en un fin común. Los críticos del darwinismo describen semejante hipótesis como una violación del principio de complejidad irreductible. Nosotros preguntamos hoy a nuestros invitados, ¿es posible que una acumulación de pequeñas variaciones desemboque en un nuevo o órgano o estructura corporal... ...que pueda terminar convirtiéndose... ...en una nueva especie de criatura? ¿Se apoya esta hipótesis en auténticas evidencias? Y por último, ¿no creen que detrás... ...de esta hipótesis científica... ...se esconda en realidad... ...un postulado de filosofía materialista?
0: Padre Carrera, vamos a empezar con usted. Una primera aproximación... ...a la teoría de la evolución.
2: Primeramente, yo quiero... ...que quede bien claro que no podemos explicar el origen de la vida. Eso ningún científico hoy puede negarlo. No hay manera científica de explicar que aparezca una primera célula viviente a partir de materia no viviente. Yo he leído, Hay científicos que lo intentan, como usted Lo, in bien sabe. lo han intentado muchos y ninguno mm. lo consigue. Yo tengo un cálculo hecho por físicos de la probabilidad de que por azar, porque siempre hay que decir que tiene que ser por azar para que no haya un Dios creador, que por azar aparezca una molécula de ADN, no le digo ya una célula completa, una molécula de ADN es tan infinitesimalmente pequeña que el número de partículas atómicas en todo el universo conocido, es un trillón de trillones de veces más pequeño que el número en el cual se podría pensar que hay una probabilidad. Por tanto, ya quien hable de que podemos explicar que aparezca la vida por azar, no tiene ni idea de lo que está diciendo. No es posible dar ni siquiera una probabilidad. Para quien quiere escribir un número grande, se calcula que es una probabilidad en 10 elevado a 126.
0: Ponga usted un 1 seguido de 126 ceros. Sí, pero esa, probabil esa probabilidad, como usted sabe, hay científicos que la defienden. Pero y no hay... Además, algunos muy celebrados y aplaudidos.
2: No hay ninguno que tenga una razón rebatiendo este cálculo. Y sepa que el número de partículas atómicas en todo el universo conocido se calcula que es 10 elevado a 90, que es un trillón de trillones de veces menos que el número que acabo de mencionar. Una vez que no tenemos una idea de cómo aparece la vida, entonces hablar luego de que la vida evoluciona también tiene sus problemas. La vida evoluciona, pero en toda la experiencia científica de más de un siglo, con todo tipo de radiaciones que en el laboratorio causan mutaciones genéticas en la mosca del vinagre o en bacterias, jamás se ha conseguido un cambio de una especie a otra. Se dice que se forman nuevas especies en el laboratorio es mentira. No se ha formado una sola especie siquiera, a pesar de estar en centenares de generaciones sometiendo en el laboratorio o a bacterias o a la mosca del vinagre a toda clase de efectos genéticos por radiaciones y por otros métodos meramente artificiales. De modo que no tenemos ninguna prueba experimental nosotros de que se dé un cambio genético que cambie la especie ni siquiera en un microbio. Por tanto, el hablar de que ha habido evolución por azar y que por azar se obtiene la variedad que ahora tenemos, es no decir nada. El azar no es una fuerza física. El azar nunca es una razón para nada. Es simplemente el afirmar que estamos intentando relacionar dos cosas que no están relacionadas entre sí. Por tanto, que hay evolución, que ha habido evolución, es un hecho. Que esa evolución ha sido por azar, no puede nadie demostrarlo ni explicarlo. Que esa evolución da lugar a un cambio que finalmente explica al ser humano, es totalmente absurdo decirlo porque no hay absolutamente nada de orden biológico que explique el que aparezca el deseo de encontrar verdad, belleza y bien, que es lo propio de la racionalidad humana. De modo que la evolución como un hecho no es discutible. Como explicación de que aparezca la vida y de que aparezca la vida humana, no
0: tiene absolutamente nada validez alguna. Pero usted acaba de decir que tampoco eh, que experimentalmente se demuestra que unas especies no se pueden convertir en otras. He dicho Pero que... Pero esto no... es contradictorio con que la evolución es un Perdón, hecho. Perdón,
2: no he dicho que es imposible. He dicho que en ningún experimento se ha conseguido que una especie se transforme en otra. A pesar de utilizar toda clase de métodos para lograr mutaciones genéticas. Entonces esto convertiría la evolución en una probabilidad, no en un hecho. Yo no, yo la, la acepto como hecho en el sentido de que voy a terrenos sedimentarios... ...y veo que al principio solo había células sueltas... ...y luego aparecen combinaciones de células cada vez más complejas... ...hasta que aparecen los mamíferos. Eso es aceptar que hubo evolución... Pero no digo cómo ocurre la
0: evolución. Aristóteles establecía cuatro grados en el ser, ¿no? Eh, uno era el, el ser inanimado, que solo tenía materia. Otro era el, el ser vegetal, que tenía materia y vida. Otro era el ser animal, que tenía materia, vida y sentidos. Y otro era el hombre, que tenía materia, vida, sentidos y conciencia. Y nos decían los viejos filósofos que es imposible pasar de un estadio a otro. Que es posible regresar de un estado a otro. Nos morimos y nos convertimos en materia inanimada, ¿no? A medida que nos vamos descomponiendo. Pero que pasar de ser inanimado a vegetal o de vegetal a animal o de animal a hombre, eh, que, era, que era... Y yo no tengo claro que la teoría de la evolución demuestre estos pasos. O sea, evidentemente no desde la materia inanimada a la materia viva, pero tampoco tengo claro que la teoría de la evolución explique la, el paso de la vida vegetal a la vida animal o de la vida animal a la, a la, al hombre, ¿no?
2: Ningún experimento científico puede demostrar ni la existencia ni la ausencia de finalidad. La ciencia solo puede hablar de aquello que puede comprobar con un experimento. La finalidad o su ausencia jamás puede comprobarse con un experimento. Tan arbitrario es decir que no hay finalidad, como decir que la hay, pero que no la podemos demostrar. Uh -huh. Y ahí es donde está parte del problema cuando se habla de la evolución. Nicolás
1: Vamos a ver, yo es que querría acotar un poco las cosas, porque para empezar, evolución es una cosa. Evolucionismo es otra. Creación o creacionismo es otra distinta.
0: Cuando le ponemos acota, es... acota un poco los términos.
1: Vamos a ver, evolución es única y exclusivamente lo que ocurre desde que están formados los primeros seres vivos hasta nuestros días, efectivamente en unos 3.600 millones de años. No sabemos, y muy bien, yo no tengo por qué decir lo contrario, me parece muy bien argumentado por parte del de padre Carreira, el tema de cómo emergen los primeros seres vivos. Hay, digamos, hipótesis... Ha habido aproximaciones, se piensa en una, que primero estuvieron las moléculas de ARN, pero ¿cómo se formaron esas moléculas de ARN para luego dar moléculas más complejas? ¿Cómo surgieron las proteínas que son el producto final de la información del ADN, etcétera? Pero sí que sabemos que todos los seres vivos proceden de un mismo origen, y yo defiendo como los evolucionistas pueden hacerlo hoy en día, y creo que nadie lo duda desde el punto, de desde la perspectiva de la biología, sobre el monofiletismo de la vida, en el sentido... ...de que todos los seres de la naturaleza... ...microbios, protistas, ...animales, plantas... ...tenemos el mismo tipo de moléculas... ...orgánicas... ...organizadas para informar... ...que son las moléculas de ADN... ...tenemos el mismo sistema de codificación... ...el mismo sistema de codificación... ...el hombre no codifica las proteínas... ...de manera distinta a los virus o a las bacterias... ...tenemos el mismo código... ...lo cual quiere decir que en aquel ser aquel progenote que se llamó o ancenancestro, como también se le ha dado en llamar, debía de tener ya ese código genético y ese tipo de moléculas que luego ha ido creciendo, se ha ido diversificando y desde luego ha ido ampliando los tipos con ensayos y errores. Y ahora es donde viene el tema de la selección natural. Porque ahora decimos, negamos el azar, yo también. Es decir, yo, es que no se debe confundir selección natural con azar, no tiene nada que ver. El azar solamente se da en el origen de una variante, de una variación genética, de algo que surge sin ningún propósito, sin ningún tipo de finalidad y, como muy bien se ha dicho en el editorial inicial, sin que normalmente sea beneficioso. Normalmente son errores. Las mutaciones son errores en la información genética que se va a transmitir a la descendencia. Cuando surge un error, pues como error que es, la mayoría de las veces es negativa y, por lo tanto, desaparecerá. Si ocasionalmente apareciera una variante de un gen, una variante de una información que se va a transmitir que fuera beneficiosa, ahí es donde viene la segunda parte que ya no es azar, que es la selección y que es el gran argumento de Darwin. Darwin lo que decía es, creada la diversidad, y hoy entendemos cómo se crea la diversidad, y en laboratorio sabemos cómo se crea la diversidad. Creada la diversidad, luego viene la presión del ambiente y la adaptación de los seres vivos a ese ambiente, de tal manera que los que tienen las mejores variantes van a dejar más descendientes y, por lo tanto, ...progresivamente habrá una línea evolutiva que irá mejorando en sus capacidades adaptativas. Nadie puede negar la radiación adaptativa de formas de vida... ...porque realmente el origen evolutivo común, monofilético, a través de esas moléculas... ...no solamente compartimos las moléculas de ADN, compartimos los mismos sistemas, por ejemplo, de, de proteínas... ...que son las moléculas estructurales fundamentales, los mismos sistemas de metabolismo. Prácticamente todos los seres vivos tienen una serie de ciclos metabólicos que son comunes a todos ellos, lo cual todo ello nos está Pero dando no, no se
0: podría decir, Nicolás, efectivamente, compartimos esa información eh, digamos que la vida está constituida por el mismo elemento en todos los seres, ¿no? Sí. Sí, pero pues también alguien podría decir, bueno, sí, bien, porque el creador utilizó el sí. mismo elemento para formar a todos los seres.
1: Totalmente de acuerdo, si yo. Lo
0: cual no quiere decir que todos tengan que ...haber evolucionado de un mismo origen, ¿no? Se puede haber utilizado el mismo bueno, ingrediente... Esa, ...para esa, hacer seres diversos, ¿no? Esa
1: puede ser una, una digamos, una interpretación... No, vamos, ...desde bien. una perspectiva, digamos, un pensamiento de que... ...todos los seres vivos fueron creados tal como están... ...ahora mismo, en el momento actual... ...pero es más fácil pensar en un creador providente... ...que, que da un impulso, el impulso creador... ...yo siguiente, evidentemente, yo creo que hubo esa creación con la capacidad suficiente para que se desenvolviese por sí misma y diera lugar al abanico de formas de vida que hay en el momento actual. Y nos podemos conciliar de esa manera lo que nos está diciendo la ciencia con, por supuesto, una creación... Ah, no, no, sin
0: duda, pero sí si es que eso es... tiene que quedar muy claro luego en la segunda que, parte, que no, no hay ningún tipo... No, que no lo que tenga... pasa que dar por hecho, creo yo, eh, dar por hecho que ese núcleo común, ese elemento común de vida, hay que, hay que por lo tanto, deducir que todas las formas de vida eh, proceden, según el esquema del árbol de la vida... Eso ya me parece más dudoso. Es decir, sí, sí. bueno, podemos creer en... Efectivamente, Dios puede haber elegido ese mecanismo, el mecanismo eh, este, ¿no? Pero también sería restringir mucho la libertad creadora de Dios, no pensar que con ese material común se han podido hacer criaturas muy diversas. O sea, me parece más inverosímil pensar que hubo un reptil, ¿no? que durante millones de años se lanzó desde una roca al vacío y se pegaba un, un leñazo en el suelo porque no le crecían alas, hasta que millones de años después le crecieron alas, a base de lanzarse desde la roca al vacío, me parece más verosímil creer que con ese material común hubo un creador que creó reptiles y aves, por ejemplo, ¿no? O sea,
1: Pero es más bonito, y además fíjate que en esto, hasta John Henry Newman, que creo que no es, no es sospechoso, digamos, ni de ateísmo ni de nada de esto, sino que es un, un gran cardenal, contemporáneo de Darwin defendió a Darwin a capa y espada y él decía lo siguiente yo creo en Darwin porque Darwin lejos de ser ateo, que por cierto no lo fue y él se confesaba católico en ningún momento, en ningún escrito de los de Darwin eh, dice que él no crea, sino todo lo contrario él llega a afirmar, Darwin llega a afirmar que precisamente la existencia de una de una especie inteligente como es la especie humana es la prueba más fehaciente de la existencia de un creador y eso lo tiene así, taxativamente, en varios de sus escritos. Y John Henry Newman también dice lo mismo, más o menos, de Darwin. Para él, el hecho de la evolución a partir de un origen común, sin conocer muy bien cómo surgió, es para él, digamos, la prueba más evidente de la gran dimensión del Creador. El darle ese impulso con esa capacidad hasta llegar a nuestros días. José Miguel. Podemos adaptar otras cosas.
3: Vamos a ver, yo lo afrontaría desde el punto de vista de la teoría de las ciencias y de los métodos de las ciencias, si se puede. Es decir, las, eh, hay un tipo de las ciencias, la, la realidad es enormemente compleja y las ciencias, pues eh, cada una de ellas solo en, eh, trata de un aspecto de la realidad. Es decir, sobre el hombre, pues hay una ciencia, el hombre cae bajo la matemática, en cuanto que tiene unas medidas, bajo la física bajo la metafísica en cuanto que es, en cuanto bajo la sociología, etc. Cae bajo todas las ciencias, por ejemplo, el hombre. Entonces, cada una de las ciencias trata el objeto por unos métodos diferentes y tiene un alcance diferente. Ahora, existe una tendencia muy natural en cada una de las ciencias, que cada una que eso pues eh, se ha producido a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones, a, eh, por parte de los científicos, eh, por parte, sobre todo en la época moderna, en la cual la, la ciencia experimental ha adquirido un enorme prestigio en virtud de la técnica que nos permite la vida más cómoda, pues eh, en virtud de eso, los científicos eh, suelen tender a extralimitarse, a salir fuera de lo que ha sido observado y ha sido justificado. Y el método experimental es un método que supone un establece una relación entre dos cosas, luego plantea una hipótesis eh, y, ve que, eh, y trata de comprobarlo. Lo puede comprobar bien por la observación, bien en el laboratorio. Y luego, eh, eso, eh, reuniendo varias leyes, pues forma más adelante una teoría. Una teoría que es hipotética hasta que, ha sido, hasta que sea justificada por medio también o bien de la observación o bien de la experimentación en un laboratorio. Bien, eh, en la teoría de la evolución, evidentemente, pues hay, unas, hay unos hechos eh, de los que se parte, que es la crianza, la, la selección eh, artificial por parte de los granjeros, etc. Eh, eso, eso está plenamente contrastado. Luego, está contra, eh, luego eh, Darwin habló de la selección natural y mostró que para los caracteres ...digamos accidentales o secundarios... ...dentro de una misma especie... ...pues se producen sin lugar a dudas... ...dentro de la naturaleza también una selección... ...y eso pues se comprobó en sus viajes a los Galápagos... ...como en los lugares más o menos separados... ...pues había diversas eh, especies... Eh, ...con características accidentales... Eh, ...con familias y razas... ...de las mismas especies... ...pero luego eso se quiso por el propio Darwin... ...extender hasta... ...y con una finalidad eh, antibíblica declarada por él, eh, que quiso demostrar que en la creación no había una eh, no, no incluía las diversas especies. También tiene eh, eh, declaraciones eh, decididamente materialistas. No sé exactamente en qué momento, pero las he leído. Es decir, el convencimiento del materialismo es a lo que últimamente llegó. No, pero Darmiri, entonces, pues llega eh, eh, llega a intentar extrapolar eso no sólo a las razas y familias y caracteres accidentales dentro de las especies, sino a las especies mismas. Y eso, eh, eh, lo que había sido lo que se podría llamar la microevolución, que son los caracteres accidentales dentro de una especie, las diversas razas, etcétera pues eso eh, fue complementado por la genética, por el estudio del ADN, por la... Eh, eh, por el, el desciframiento, digamos, de la, del código de ADN y todo eso, está plenamente justificado, comprobado, observado y hecho en laboratorio. Todo eso está perfectamente de acuerdo. La, la microevolución es indudable. La macroevolución, pues la macroevolución... La macroevolución es decir, el, el paso de especie a especie, especie, a especie ¿no? Sí. Y luego, otra cosa más... También eh, el origen de la vida, que fue añadido posteriormente con Oparin, etcétera, pues se, se pusieron unas, también unas teorías según la cual, en última instancia, no solo todos los seres vivos proceden de unos tipos de vida muy elementales, sino también esos modos de vida elementales proceden de la materia inorgánica o la materia muerta. Bien. Ahí eh, crees que la macroevolución no está demostrada Yo ¿no? creo que la macro, macroevolución No está demostrada nos lo, es... vas,
0: nos lo vas a explicar después de la publicidad Será en apenas un minuto, no nos dejen por favor Buenas tardes otra vez. Aquí estamos con ustedes hablando nada más y nada menos que de las teorías darwinianas, del evolucionismo. Y estaba diciéndonos José Miguel Gambra que él, eh, del mismo modo que considera que la microevolución es un hecho comprobado científicamente, en cambio eh, considera que la macroevolución, es decir, el paso de unas especies a otras, ni muchísimo menos es, eh, se puede considerar un hecho científico.
3: Bueno, yo es, eh, las razones que puedo dar a ese respecto pues son las de eh, unos cuantos libros que siempre se presentan en algunas editoriales de segunda clase, porque el staff eh, científico no las suele admitir, pero donde presentan una enorme cantidad de problemas con los que se ha hallado, se encuentra la teoría de, ma, generalizada de la evolución y el origen de la vida. Es decir, no se han encontrado especies intermedias, ya lo, lo has dicho, y tampoco ha habido eh, justificación... Eh, por parte de otras, eh, bueno, de la, la existencia de los órganos inter, de órganos en situación intermedia que se tenían que haber encontrado, según parece. Eh, y en esos libros pues, se eh, aportan enormes cantidades de eh, testimonios de científicos afamadísimos que dicen esas cosas. También hay cosas dentro de la organización misma de la doctrina, eh, que puesto que la teoría de la evolución une muchísimas disciplinas. Y entonces, entre la paleontología y la geología, que está, eh, por medio de las cuales se establece la datación, pues algunos sintetizando pues ha, ha llegado a decir que una se justifica la otra y la otra se justifica la una. Es decir, que las dataciones esas que son imprescindibles, larguísimas, eh, eh, que son imprescindibles para la teoría de la evolución, pues unas se basan en, la en las dataciones de la paleontología, que a su vez se basan en las dataciones de los eh, diversos estratos. Eso ha dicho algún científico por algún lado. Entonces, de todo esto y de otras muchísimas pruebas que se presentan al respecto, pues resulta que, por ejemplo, Karl Popper... ...al cual no tengo una especial simpatía... ...pero Karl Popper dijo que para que una teoría fuera científica... ...tiene que ser contrastable... ...y a final de cuentas, pues después de muchas pruebas... ...puesto que no valen pruebas artificiales... ...sino que tiene que ser una observación imposible... ...por la cantidad de tiempo que pasa... ...las pruebas indirectas no se dan... ...pues resulta que es una teoría no contrastable... ...no refutable y por tanto no científica... ...y que podría ser todo lo más un modelo... ...a eso se ha añadido lo que ha dicho el padre Carreira que eh, se puede extender, y lo ha extendido eh, Salet, por ejemplo, al paso de, a la formación de un solo órgano. Para la formación de un solo órgano tiene que haber una transmutación enorme de los, del ADN y en todo el tiempo que ha existido no hay una posibilidad física, no matemática, pero sí hay, no hay una sola posibilidad física de que se haya producido más allá de un tumor eh, que no produzca la muerte, que no sea eh, letal para un, para un feto. Es decir, esa ya es una prueba de otro tipo en cuanto dice, no solo dice que no se ha aprobado la teoría de la evolución y que es improbable por los métodos que presenta, sino que además dice que es falsa. Bien, yo lo que creo en última instancia pues es que eh, los, de la misma manera que en todas las ciencias pues los matemáticos llegan a creer que existen los números, que existen los conjuntos, que existe el conjunto de todos los conjuntos y se convencen que metafísicamente existe aquello de lo que hablan. Lo mismo ha pasado con los físicos que creen que existen los protones y los neutrones y que en última instancia nosotros nos engañamos cuando abrimos los ojos y que no existen más que partículas en el vacío. Pues eso son... Eh, lo mismo sucede con la teoría de la evolución. Son modelos de carácter eh, heurístico, modelos que sirven para la jerga propia de una ciencia, que los científicos convencidos y acostumbrados pues, se empeñan en mantener, eh, y que es frecuentísimo pues, en todas las ciencias el pasar a la metafísica desde esa ciencia. Eso luego ha sido eh, mantenido por diversos intereses de, eh, ideológicos especialmente y por eso pues, las publicaciones solo van en un sentido y también quizá por unos intereses prácticos. Porque, en última instancia, si quitamos la naturaleza de las cosas, es decir, si quitamos las especies, quitamos la naturaleza de las cosas. Si quitamos la naturaleza de las cosas, quitamos el derecho natural. Si quitamos el derecho natural, pueden los gobernantes hacer lo que quieran y, por tanto, pues se justifica la eugenesia, la eutanasia, se justifican otras cosas. Detrás de eso pues puede haber también una cosa de esta.
4: Bueno, vamos Hola, a ver. Antonio. Yo quería, voy a tratar de ser breve, porque si no, no podemos terminar. Se me ha quedado colgado un poco el Génesis, un minuto sobre el Génesis. El Génesis habla del de primer relato del Génesis de seis días de la creación y solamente quería decir que ese relato se le llama sacerdotal porque está escrito por un sacerdote que quería dejar la idea de que el hombre tiene que trabajar seis días y descansar uno. Pero esto lo dicen los grandes exegetas de hoy en día, Aiz Roth, Westermann, Gross y otros muchos que están citados en ese libro y, y tú has aludido a San Agustín pero San Agustín no leía en hebreo el, el Génesis, lo leía en latín estos hombres conocen indudablemente mucho mejor los géneros literarios de ese tipo por ejemplo Gross
0: en, latín, en griego quizá, ¿no?
4: Me parece que tampoco, que leía solamente latín, no estoy segura. Entonces, pues realmente, dice Gross, se ve en ese relato que hay una intencionalidad, llegar al sábado, el día de Dios, el día del descanso, la, la digamos... La, la intencionalidad cúltica es patente ahí. Por lo tanto, no estamos sujetos a mantener los seis días de la creación. Y por lo tanto, podemos en principio ser creacionistas, como somos tú y yo, y admitir la teoría de la evolución con, cientos, con ciertas, digamos, cautelas. José Antonio, ¿no es San
0: Pedro quien dice que en la mente de Dios un día son mil años, la epístola...
4: Bien, San Pedro, bien, bien, pero quiero ahí... decir,
0: o sea, que es que eso no admite, pero o sea, que eso, está claro, ¿no? Que... el
4: relato ahí ese tiene esa intencionalidad, escrito por bueno, un sacerdote. yo creo, yo creo que no solo que... yo
0: creo que tiene más que eso, es decir, no podemos pensar que es un puro folclore judío o en pura decir,
4: Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. normas
0: levíticas, ¿no? San
4: Agustín cuando lee el relato de que se le sacó una costilla a Adán para hacer la mujer Va a decir que es la iglesia que nace del costado de Cristo, y esto está muy bien, pero es una alegoría. El primer sentido de ese texto es decir que la mujer está sacada de la entraña del hombre, que tiene la misma dignidad sagrada que el hombre, y esa es una gran aportación, digamos. Y en el rato de los seis días se quiere dar una idea. El verbo que se utiliza para decir la creación es en hebreo vará. Bará ya no es yasar, yasar es modelar. Y el Lazar, lo que eh, por ejemplo, el demiurgo de Platón... ...modela la materia. Aquí va, eh, va, Barak quiere decir que comienza a existir... ...lo que no existía. Y eso lo ignoró totalmente la filosofía griega. Ni Platón ni Aristóteles llegaron a la creación. Solamente eso. Y termino. Luego yo creo que la evolución pues, es un hecho. Yo creo que el Big Bang está ya suficientemente... ...garantizado por pruebas. Hubble, en el año a mediados del siglo pasado pues eh, hizo un experimento de la expansión del universo. Después, en 1964, Penzias y Wilson llegaron a, a detectar la, la, esa dimensión cósmica eh, de fondo. Y después el satélite COBE también experimentó cómo este mundo se está expandiendo. Del Big, 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 Big aquí, Bang
0: vamos a hablar en otro programa. Yo creo que porque... aquí el
4: padre, el padre Carreira tiene mucho que decir, ¿no?, y entonces yo creo que eso está experimentado. Es decir, hay una serie ya más que indicios para creer en la evolución. Ahora bien, se nos ha salido de la, lo del azar. Ojo, cuando hablamos de Darwin, Darwin no conocía la existencia del código genético. Darwin hablaba de la selección natural, pues que se, se transmiten los que están mejor, escapa, mejor capacitados para acomodarse al ambiente, y no dijo más, de tal manera que después hemos encontrado el código genético... Y se han hecho experimentos y resulta que los cambios en el código genético son mínimos. Se ha es experimentado con la drosófila melanogaster, la mosca del milagre, que ya no tiene la culpa de que le llamen así, drosófila melanogaster. Treinta años de experimentación para cambiarle el código genético, lanzando eh, iones y tal igual. Le han estropeado las alas, le han estropeado las patas, pero sigue siendo la misma mosca. Es decir, los, los cambios genéticos suelen ser mínimos, casi siempre a peor. A veces, decía Marcozzi, sale uno positivo, pero que no genera un órgano. ¿Entendido? Y entonces pues han tenido que recurrir a la teoría sintética. La teoría sintética de 1930 es la combinación del azar con la selección natural. Hay cambios genéticos que se producen al azar y luego viene la selección natural. Pero, ojo, ahí metemos ya el azar y estamos haciendo filosofía, y mala filosofía. Porque, por ejemplo, ha ocurrido hoy, ahora una cosa que que hay una rama de la matemática que se llama probabilística matemática. Y ha calculado las posibilidades que hay desde el azar de que tirando las, las letras de, de Shakespeare, to be or not to be, con los espacios que tienen, salgan por azar. Y sale una de cada mil millones. Y ha sido un terremoto que ha convertido, por ejemplo, a un filósofo Anthony, Anthony Flew, que era un ateo de raza. Yo lo conocía como ateo. Se ha convertido porque se ha da dado cuenta que, claro... Que, que, que es imposible, y ha escrito un libro que se titula de Arisegad, Dios existe, ha sido un terremoto eso. Y un amigo suyo, Hoyle, antes de morir, pues ha dicho, bueno, tenemos que olvidarnos del azar. Y además eso para un azar de tipo convencional, chubí o no chubí, porque el azar de este mundo es, eh, digamos, el, el, el orden de este mundo es lo que se llama un diseño inteligente. Lees a Darwin y es todo funcionalidad, números, posibilidades, cuando realmente el relato de la creación dice, y vio Dios que era bueno, falta la belleza. La belleza existe cuando nos damos cuenta de que existe el diseño inteligente, que existe y ahí está Dios. Eh, y ha salido Dios, lo siento Sí, mucho. no, no, claro, claro, claro que tiene que salir. Yo es que, creo en vamos, la evolución.
0: Sí, pero crees en la Vamos a ver, primero dices, lo, lo, lo primero que has dicho es que en laboratorio no se ha logrado crear especies nuevas. Es decir, que los mecanismos que decimos que están probados eh, no se han logrado reproducir. ¿Mm? Es decir, no existe constancia eh, de que eso haya ocurrido así. Sin embargo, decís que está probado. Sí, no, decir, sé, no sé cómo, se ha llegado, ya me
4: dirás cómo. Me se dir ha cómo. llegado al diseño
0: inteligente. Ya, pero pero es... luego, una vez que se dice que está aprobado, decís que está aprobado, pero no, no decís cómo se ha aprobado... Es por... que ahora entro en el cómo. Por el azar ya,
4: no se prueba.
0: Ya, el azar... Vale.
4: No, por el, el azar no, no, no se prueba. prueba. Se prueba. No, bueno. Entonces que va, ha habido una mano inteligente que ha terminado en hacer el diseño inteligente.
0: Ya, pero a mí me parece que de alguna manera humilláis a Dios, de alguna no. manera lo humilláis, sometiéndolo necesariamente... Sometiéndolo necesariamente a esa forma de haber creado los seres vivos. Es decir, es que no veíamos
4: eh, a Dios. O sea, es que... De
0: alguna manera creo que restringís la libertad creadora un momento, de Dios. O sea, porque un una vez. Eh, eh, sí, sí, está muy claro que Dios puede haber elegido ese método. ¿Eh? Lo puede haber elegido. Pero, ¿por qué? Eh, nosotros desde nuestra pequeñez tenemos que humillar a Dios y decir, no, 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 por narices lo hizo así.
4: El cardenal de Viena escribió un famoso artículo en el New York Times que armó un follón tremendo el 7 de julio de 2005, Finding Design in Nature, y lo que negaba era la teoría neodarviniana, porque excluía a Dios. Eso es hacer ideología. Entendido, no se puede con esa teoría neodarviniana... El, la combinación del azar y la selección natural explicar el diseño inteligente que ha aparecido en este mundo por lo tanto realmente yo creo en la evolución pero creo en la evolución porque solamente desde Dios podemos explicar las últimas causas de la evolución
1: Vamos a ver. Mm, quería hacer una serie de, porque han salido muchos temas sí. en primer lugar
4: Os ruego ya a todos evolución, por favor brevedad.
1: evolución no es equivalente a especiación eso hay que dejarlo muy claro y yo a mis alumnos, en mis clases de genética evolutiva en la universidad, es uno de los primeros temas. Evolución es un cambio gradual lento en las características genéticas de generación en generación. Y de ahí pueden irse transformando paulatinamente las formas. El registro fósil es riquísimo en prácticamente casi todas las líneas evolutivas. Desde los estratos más inferiores a los estratos más modernos, encontramos siempre formas de transición. Incluso formas que... No las encontramos se, y se sospecha que existen... ¿A qué existen? llamas
0: formas de transición?
1: Pues a formas intermedias. No, Yo no, creo que llamas
0: formas de transición a seres vivos especies, que tienen órganos o funciones propias de varias especies. No, no, Pero no. para eso no hace falta acudir al registro fósil. No, no, Tenemos no. el ornitorrinco, el ajolote, no, el, el pez del fango... Es decir, hay, hay, animales, hay animales no extintos que tienen órganos o funciones de varias especies animales. Sí, sí. Pero lo que no se encuentra en el registro fósil eh, es un reptil que de repente tenga una alita de un centímetro, sí, luego sí, ese entiendo. mismo reptil con una alita de dos centímetros, luego ese mismo reptil con una alita de tres centímetros, perdona luego de cuatro. Manuel,
1: perdona que te discuta, pero sí se encuentra. Y yo, por ejemplo, te puedo dar dos ejemplos. Uno es el arqueópteris, por ejemplo, la transición de los reptiles a las aves. Unos reptiles que esqueleto de reptil perfecto, pero con plumas, con sangre caliente y que ya vuelan. Entonces, esa forma es intermedia. Y es una especie. Se han encontrado en el 2005 en China, en una serie de yacimientos, unos mamíferos, pero todavía con esqueleto y formas de, de reptil. El titaclic, que es un, es un pez que tiene ya capacidad de respiración pulmonar, es la transición entre el medio marítimo y el medio y el medio aéreo. Y sí podíamos ir diciendo. Y una cosa que me parece pero es muy... que
0: esos, 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 esos tipo de animales están presentes en la naturaleza. ¿eh? Pero,
1: momento, pero, perdón. Tenemos
0: mamíferos pero, perdona, que vuelan. No dejan como... de ser
1: pruebas evidentes de que hay pasos, transiciones, de unas formas de otras. El titanic, por ejemplo, incluso fue un milagro, porque se dijo, tiene que existir, y tiene que estar en tal sitio, porque por la Antigüedad de las Rocas, es justamente donde le corresponde estar. Y apareció después de... Pero es de el que la Kitarli
0: la Kitarli. este, de Groenlandia... Eh... Tienen los órganos desarrollados. O sea, lo que no hay son órganos no. en estado de semidesarrollo. Sí. ¿Cómo propone el, el darwinismo?
1: Fíjate, tiene branquias y pulmones. Sí. Qué, menos, qué menos que pensar que eso es un existe... animal que es capaz de respirar en el agua y respirar ya en el medio aéreo. Y a partir de ahí luego ya vienen los tetrápteros. Que son... Pero bueno, hay otra cuestión. Porque aquí se ha dicho muy categóricamente que no está probada la macroevolución. lo que no hay teorías o que no hay evidencia de la macroevolución. Efectivamente es uno de los temas más complicados y más difíciles y ha tardado mucho en, en aparecer una, una evidencia científica convincente. La macroevolución o la evolución transespecífica, que es como la llamamos...
0: El era, paso de una especie a otra, una especie para a otra, espectadores. Se puede,
1: se puede explicar por la remodelación de un tipo de genes dentro de nuestros genomas, y hoy en día con la genómica pues estamos conociendo cada vez mejor cómo están constituidos los genomas de las, series, de las especies. Hay unos genes que dependen de otros genes unos que llamaríamos genes reguladores, que son los que dan función o trabajo a los genes estructurales. Bueno, los genes reguladores son genes que determinan las fases de desarrollo. Curiosamente tenemos genes, genes, genes reguladores, por ejemplo, idénticos. En el hombre, el ratón y la mosca del vinagre, que también ha salido aquí. Los mismos genes, en el mismo orden, y el primero de ellos determina cabeza y el último abdomen y el del medio tórax, y eso funciona igual en la, en la mosca que en el que en el mamífero más evolucionado que te puedas imaginar. Con bueno, ese tipo de genes son los que determinan precisamente las fases del desarrollo. Cuando hay una mutación en uno de esos genes, se puede producir una remodelación de la arquitectura corporal en muy pocas generaciones. Y esto ya se, digamos, se ha visto evidencia, por ejemplo, en el paso de los... De las, claro, es que se habla demasiado técnicamente, pero yo lo entiendo, y a lo mejor es complicado, pero de invertebrados tunicados, por ejemplo, a los, a los primeros, eh, primeros protóstos, a los primeros peces hay pasos intermedios que nos pueden, se pueden, eh, digamos, explicar por cambio simplemente en, en, en genes reguladores. Sería una transición rápida de unas especies marinas a otras especies también marinas, pero ya con un esqueleto, eh, una notocorda, que es un salto evolutivo muy importante. Y luego en el experimentos en el laboratorio, claro que se han hecho. Hay, una, el, por ejemplo, la, la teoría, el teorema fundamental de la selección natural, que es el prisma en el que se, con el que se debe entender el neodarwinismo, la, la reconstrucción del darwinismo en términos genéticos, está demostrado experimentalmente, por ejemplo, por Dochansky, por Francisco Ayala, que son los mejores evolucionistas que hoy nos podemos imaginar. Americanos, o por ejemplo, Ayala, español, además, lleva muchísimos años en Estados Unidos, y es el principal evolucionista, nos explica perfectamente cómo, a base de hay una demostración de cómo la diversidad genética genera eh, ...mejoras a la larga, es decir, cuanta más diversidad genética... ...más capacidad de evolución hay. Entonces todo este tipo de evidencias, claro que son evidencias parciales... ...pero que todas ellas son coherentes con la existencia de un abanico evolutivo... ...a partir de, un, de, una, de una especie primigenia, que es lo que llamamos antes el progenote, ¿no? Es decir, no hay dudas, y hoy en día el contexto de la biología... ...el pollo Zontozansky decía que hoy toda la biología se entiende a la luz de la evolución... Y decía, allá decía, y la evolución se entiende a la luz de la genética. Tenemos que profundizar un poco en cómo son los genomas. ¿Qué tenemos en común todas las especies? El ADN. ¿Qué tenemos en común todas las especies? El código genético. ¿Qué tenemos en común todas las especies? Un mismo patrón de unos mismos mecanismos de desarrollo. Cuando fallan esos mecanismos de desarrollo y en pocas generaciones se pueden producir remodelaciones y aparecer arquitecturas corporales. Todos los esquemas, por ejemplo, corporales de los cinco o seis órdenes de, de moluscos se pueden explicar simplemente por cambios en el orden en que actúan los genes durante el desarrollo de un ancestro común. Y esto realmente es una evidencia. Yo lo, lo, lo que a lo mejor... No, lo, lo que es una evidencia, no, más...
0: Nicolás, pero no, yo creo que ahí es un paso. Vamos a ver, lo que es una evidencia es que eh, compartimos ese material genético, ¿eh? Eh, lo que no es una evidencia es que se hayan producido esas transformaciones eso no es ninguna evidencia es que, no, bueno, la no la podemos, evidencia no la es
1: podemos basar en el registro fósil es una de las pruebas la paleontología nos está revelando cada día cómo se ha producido el eslabón que ha dado lugar de una forma a otra forma no sabemos si son especies distintas evidentemente tendría que coincidir en el tiempo y ver si se intercambian genéticamente yo el que pues... haya
0: el que haya en, en diversas capas eh, del registro fósil especies eh, diversas no creo que implique que las que están en la capa anterior son sus antecesores.
1: Sí, por la edad de las ¿Eh? rocas. Y esto el padre Carrera probablemente no. No lo sí, puede, si la edad de las no rocas está decir... muy claro.
0: Si la edad de las rocas está muy claro, pero eh, eh, no creo que sea una prueba de que las que están en, el, en la capa mmm, que está M encima desciendan sí. o sean o sean la mediante el proceso de selección natural las que se derivan de las que están en la capa anterior.
1: Se deduce del parecido, del pare, del parecido morfológico, de la arquitectura que van tenido y las modificaciones.
0: Claro, pues es que aplicas, aplicas ya la mentalidad evolucionista. Claro. Ser, claro, tú ves dos especies que son parecidas y ya les aplicas el mecanismo. Bueno, sí. Pero eso no quiere decir que haya una evidencia que esas dos especies que son parecidas esa, eso no es evidencia.
1: Cuanto más parecido morfológico haya, más relación filogenética van a tener. ¿no sí,
0: es? sí, sí, pero eso está claro. Si te, bueno, te ha...
1: Como piden la palabra. Auxilio, no, no, pero si en, no eso, en eso estamos ver. de
0: acuerdo, es no. decir, que el, el componente básico, eh, el parecido filogenético, todos en eso estamos de acuerdo. Pero eh, yo, el mecanismo, el mecanismo no está probado. Y cuando no hay mecanismo, no hay teoría. Hay
1: demostraciones, yo estoy diciendo incluso de laboratorio, de cómo a partir de diversidad pueden surgir, se puede depurar las mismas. Las mismas formas, ya antes se ha mencionado aquí a los animales domésticos y las plantas cultivadas, son transformaciones, en este caso efectivamente dirigidas por el hombre, pero igual que el hombre, a base de criba y selección, va haciendo que de una forma determinada... Burda, no, pero me que de se logran me... cambios
0: accidentales, que eso es la mejora de las razas vegetales y animales. Pero una cosa es el cambio accidental y otra cosa es el cambio sustancial. Pero la única diferencia... El cambio sustancial exige cambiar el organismo, la única cambiar diferencia... la estructura del
4: animal. Y eh, eso no eso, se ha encontrado. Eso no, no ese... se ha
0: hecho y no hay evidencia. No no hay evidencia. No hay
3: evidencia. Bueno, yo creo que. No, no, perdón, No, perdón, no, perdón. Si yo estoy interviniendo y no
0: debería intervenir. No, por
3: supuesto. Lo haces mucho mejor que yo. No. Hay una ley lógica que es eh, completamente elemental. Los antiguos decían eh, que la naturaleza no da saltos, natura non fa saltos. Eso lo tenían perfectamente observado. También admitían perfectamente que aquellas cosas que tienen un origen común se parecen entre sí. Y en tercer lugar, que aquellas cosas que tienen un origen común, el origen común es anterior en el tiempo a eh, aquello que es producido. Es decir, que la causa es anterior al efecto. Pero nunca, ni en ninguno de esos casos, se establecía la relación de causalidad. Es decir, la semejanza que Francisco Ayala eh, presenta constantemente, la semejanza que Francisco Ayala presenta, sacerdote que ha dejado su ministerio y otras cosas por el estilo, lo cual siempre tiene algo de sospechoso, pero bueno, eh, 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 la, la semejanza en el, en, el terreno de cualquier, en el terreno cualquiera, incluso en el del ADN, establece... Que podría haber una relación de causalidad, pero falla el, la, el principio, el, el razonamiento del que se llama del modus ponens y del modus tollens. Si hay eh, descendencias si y dos cosas tienen una, un mismo ascendiente, entonces son parecidos. Son parecidos, por tanto, tienen un mismo ascendiente. Ese es un sofisma del consecuente clavado. Y eso es lo que constantemente se usa. Es decir, si dos cosas son sucesivas... Eh, si, si una cosa es causa de otra son sucesivas entre sí son sucesivas entre sí por tanto una es causa de otra de nuevo un sofisma completo
1: no, es que y no como no
3: puede haber una observación directa nos, nos mantenemos en el terreno de las meras hipótesis y como Kuhn decía pues las, la, los, eh, eh, las de ciencia no es solo una cosa que tiene una sola persona sino que lo tiene una comunidad y la comunidad pone parches entonces, a cualquier crítica que se haga, pues el, si puede contestarlo, lo contesta poniendo un, re, un parche relativo. Y a mí me suenan que algunas de las cosas que se han dicho aquí son parches a la teoría de la evolución. Es decir... Eh... Padre Carrera.
0: Padre Carrera
3: eh... Está usted es muy
2: meditativo.
0: <risa>
2: <A ver. risa> Yo, como dije, no dudo de que ha habido evolución. El problema es que... Primero, esa evolución se atribuya al azar, y otro, que esa evolución lleve incluso a explicar la existencia humana. Esos son, para mí, los dos puntos que hay que aclarar no entran necesariamente dentro del concepto de evolución. La evolución por azar a mí no me explica nada, porque el azar no es una causa física, no es una realidad medible. Es simplemente el negar que hay una relación lógica entre dos cosas que ocurren o simultáneamente o una tras otra. Por azar, puedo decir que se me cae en la cabeza una pelota que de un niño que está en un balcón cuando yo voy por la calle. ¿Por qué? Porque no hay razón lógica alguna que pueda conectar el que al niño se le ocurra jugar con la pelota cuando a mí se me ocurre pasear pero cae por la fuerza de la gravedad. Lo que es azar es la coincidencia de las dos cosas. Eso mismo hay que decirlo cuando decimos que la evolución ocurre por azar. No hay una razón previa para explicar por qué este rayo cósmico actúa sobre este gen para dar lugar a esta mutación. Y entonces puedo decir que en ese sentido es al azar. ¿El azar puede explicar orden? No, es lo contrario del orden. Un gran científico inglés, Fred Hoyle, decía que hablar, por ejemplo, de que la vida aparece por azar cuando se dan todos los componentes adecuados en una charca primitiva, es decir, era la teoría de la chatarrería y el huracán. Acepte usted que hay una chatarrería, con enorme cantidad de metales y plásticos y maderas en un campo, viene un huracán, lo revuelve todo y queda un jumbo listo para volar. Pues eso era lo que él decía, es la hipótesis de que aparece la vida por azar. Lo que tenemos que decir es que para Dios como creador no hay azar. Esa. Él conoce todo lo que ha de hacer cada partícula del universo en toda su historia. Y sabe que comenzando con unas condiciones concretas y las leyes de la naturaleza concretas, llegado este momento ocurrirá tal cosa. De modo que el azar no es explicación ni científica ni menos filosófica. Que hay efectos imprevisibles en la genética de los organismos creo que nadie lo dudará que esos efectos imprevisibles dan lugar a mutaciones que pueden ser perjudiciales en la inmensa mayoría de los casos o en algunos casos pueden ser beneficiosas creo que nadie lo negará y que las mutaciones beneficiosas se perpetuarán y las otras no creo que es lógico pero yo pongo como un ejemplo a veces. Tomen ustedes un tipo de microbio para el cual se ha formulado un antibiótico y se pone en un cultivo ese antibiótico y una cantidad grande de individuos del mismo microbio. Siempre hay algunos que resisten. Los demás se mueren. Pero hay algunos que resisten. ¿Por qué? Porque han tenido una mutación que no servía para nada en aquel momento cuando la tuvo, pero que le da la inmunidad contra este antibiótico. Eso puede dar lugar luego ya a una nueva, diría yo, especie, si quieren ustedes, que es resistente al antibiótico, pero que no apareció porque preveía el antibiótico, y en ese sentido ocurre al azar. Todas estas cosas, las tenemos que admitir, se dan de hecho en la naturaleza. Y por tanto, que hay evolución, sí. Que es al azar desde el punto de vista que no puede preverse su resultado, también. Que ocurre por azar desde el punto de vista... De un creador que conoce toda la historia del universo, claro que no puede ser por azar para él. Para Dios no puede haber azar.
0: El, yo el problema que veo de fondo es que en realidad el evolucionismo lo que postula es la existencia del azar y no solo eso, sino que convierte ese azar en la fuerza, en la fuerza que rige el universo. Esta es la, sí, pero, este es el, el, el meollo de la teoría darwiniana es este. Pero, no, no nos engañemos. Perdón,
4: perdón. No. No. la darwiniana, no. ¿Eh? De la neo-darwiniana. No, no, habéis que es... dicho que
0: Darwin era religioso, incluso habéis no, dicho no. que era católico. Sí. Dicho? Eh, eh, Luego al final eh, del programa os voy, a, os voy a leer una cita de Darwin que, para que veáis lo católico que era. Eh, lo propio, Tenemos que cortar...
1: Lo, lo propio de Darwin después, no, es, no es el azar, es la selección natural. no
0: La conjunción de azar y selección natural, y, 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 y naturalmente la selección natural... la selección Que no es equivalente. No, no es equivalente, pero habla de los dos elementos. El mecanismo que él dice a través del que no se produce no no la evolución no es el es la selección natural, pero sobre el telón de fondo del azar del azar, porque Darwin, azar? Dice, no. Darwin dice aquí se abre un abanico de diversidad? posibilidades aquí se abre un abanico de posibilidades azarosas azarosas de las cuales efectivamente sobrevive por selección natural la que tiene más capacidad de reproducción pero el elemento azaroso está metido en, en el ADN sí. de, de la teoría darwiniana sí, esto, Darwin, esto no, sabía esto, nada de él no en un minuto en un sí. minuto estamos nuevamente con todos ustedes Buenas tardes. Estamos aquí en este último bloque de lágrimas en la lluvia, hablando hoy sobre evolucionismo. Me había pedido la palabra y les pido ya mm, brevedad, Nicolás Jove.
1: Bueno, yo solamente quería precisar que realmente Dios creó una materia, una materia viva, con la suficiente capacidad, de, con la suficiente flexibilidad probablemente para que a base de
0: en lo que sí, perdona, computaciones... en lo que sí estarías de acuerdo es que el paso de la materia inanimada a la materia viva no, no es posible por sin por
1: supuesto no hay evidencia científica. Yo solo reconozco bien, de... vale. Única, únicamente sí la hay a partir de cuando ya se han sí. constituido sus primeros. Y hay una materia que es lo suficientemente flexible, porque la molécula de ADN es una molécula que admite errores, que nos puede explicar perfectamente el cómo, como muy bien nos decía el padre Carreira, en una bacteria en un momento dado, en un medio hostil donde hay un antibiótico que la impide crecer, si hay una sola que por mutación, por error, ha adquirido ese gen que le hace resistente, va a procrear y por lo tanto va a transmitir esa nueva característica. Yo no diría que es una nueva especie, pero que sí que digo que hay evolución ahí. Como hay evolución, por ejemplo, en los casos que se conocen muy bien, de cómo han cambiado los colores de las mariposas en ambientes contaminados.
0: Donde mariposas sí, pero tú sabes que claves? es un cambio accidental, no sustancial. No, o sea, no
1: es accidental, es, el, sí. es, es un problema que el ambiente... Porque desaparece
0: la contaminación y las mariposas claro, vuelven a ser bueno, como eran antes.
1: Más evolución, dos pruebas ¿Eh? de evolución. No. Evolución hacia adelante... Es de y...
0: adaptación al medio, pues, claro. tiene que ver con los cambios bueno, accidentales, bueno, pues entonces, diría un aristotélico, el, el no Juan con los Manuel, cambios sustanciales. Permíteme,
1: Juan Manuel, que te diga que precisamente la evolución es una adaptación continua al medio es un arrastre. el medio va por delante, el ambiente va por delante, Pero una cosa, sí. la diversidad se va creando y se van adaptando y las mutaciones son preadaptativas como muy bien se ha dicho aquí no obedecen a razones nunca Pero, y es un proceso sí. totalmente de azar cuando se han creado si son beneficiosas van a persistir y si no van a desaparecer.
0: Pero, pero, y en el caso pero de medallín, tú sabes que no, no es lo, que es lo que mismo que a un pájaro le crezca un poco el pico porque para conseguir el néctar de esa flor necesita que le crezca un poquito más o que una mariposa, en efecto, cambie su gama cromática para no ser devorada por los depredadores, ¿eh? si cambian las circunstancias climáticas, o que un hombre o que un hombre afine... Sus, sus piernas, porque todos los días tiene que caminar 40 kilómetros frente a mí, que estoy todo el día sentadito y por lo tanto me pongo como una foca, ¿no? Esos son cambios accidentales. Y otra cosa es el cambio sustancial. El cambio sustancial es algo distinto. Y yo creo que este ejemplo de las maripolas que lo pone Darwin es claramente bueno, lo, lo ponemos un ejemplo de cambio accidental. En todos los
1: tratados de evolución.
0: Sí, 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 pero pues, como esas sean las pruebas de la evolución, eh, el, el padre Carrera quería contar algo muy interesante.
2: Era simplemente el hecho de que, para sobrevivir, no parece muy adecuado el que la prole nazca totalmente incapaz de valerse por sí misma. En los animales más primitivos, la prole se puede valer por sí misma. Una célula que se divide da lugar a dos células que ya son perfectamente independientes y capaces de continuar por su cuenta. Cada vez que avanza la estructuración en un ser viviente, suele haber una dependencia mayor del cuidado de los progenitores. Y esa dependencia, naturalmente, va en contra de la posibilidad de sobrevivir por su cuenta. Y para que sobrevivan, pongamos los pajaritos que necesitan que les alimenten en el nido... No solamente tiene que haber evolución que garantice que esos pajaritos se encuentran esperando la comida con el pico abierto, sino que tiene que haber evolución de los instintos de los papás para llevarles la comida. Y todo eso no es fácil explicarlo desde un punto de vista de evolución al azar. Es lo único que quería yo no, indicar.
0: Es, Pero es sumamente interesante. efectivamente <risa> yo creo que no habrá pocos animales que nazcan y en las primeras fases de su crecimiento sean tan desvalidos como el hombre.
2: Ninguno, prácticamente probablemente ninguno. ninguno, probablemente ninguno. ¿no? Y
0: durante un tiempo muy largo. Y también es verdad que el hombre, su capacidad reproductiva comparada, no digamos con esos organismos eh, monocelulares, ¿no? Pero con otros muchos seres de la creación es ínfima es ínfima y sin embargo es el animal que ha enseñoreado la tierra ¿no? claro aquí el creyente dice no ya pero es que al hombre le fue infundida el alma le fue infundida el alma el hombre es el único animal que, que tiene conciencia es un ser superior pero esto el evolucionista eh, avant lettre no lo reconoce ¿no? Eh, y claro es muy difícil es muy difícil aceptar la herramienta del enemigo para decir que desde la ameba hasta el gorila todo ha sido por evolución, ¿eh? y el enemigo te va a decir, oye, perdona, pero es que entre la ameba y el gorila hay muchísima más diferencia que entre el gorila y el hombre. ¿Por qué del gorila al hombre no? ¿Y de la ameba al gorila sí? Cuidado, cuidado. Porque esto es el razonamiento perfectamente lógico, Y mmm, tenemos a un profesor de lógica, de un materialista. ¿Por qué de la ameba al gorila sí y del gorila al hombre no? Es un razonamiento... Eh, Lógico. Pero precisamente vamos a hablar de esa posibilidad de conciliar de conciliar eh, las teorías o las hipótesis de la evolución y eh, la revelación, la fe religiosa. Eh, y también de algunos intentos, de algunos intentos eh, no muy logrados, de conciliar ambas eh, teorías. María Cárcava nos introduce en el asunto.
5: ...hizo posible que las caricaturas burdas de los creyentes... ...como fanáticos que interpretan literalmente el Génesis... se ...extendiesen, como hemos tenido la ocasión de comprobar... ...viendo la herencia del viento. Sin embargo, la fe solo nos exige creer que Dios... ...es la causa suprema y final de todo... ...y que el alma humana inmortal no puede ser fruto de la evolución. El magisterio de la Iglesia no nos exige que aceptemos... ...ni que rechacemos las tesis evolucionistas... ...tan solo nos anima a buscar sin temor la verdad... El Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis de 1950, lo dejó bien claro.
6: Podría ser que Dios hubiese creado los animales y las plantas mediante un cierto proceso evolutivo, e incluso podría ser que hubiese utilizado el cuerpo de alguna especie de simio superior para la formación del cuerpo del primer hombre. Pero, aunque el cuerpo humano tuviese su origen hipotético en materia viva preexistente, el alma espiritual es creada directamente por Dios.
5: Posteriormente, en un mensaje a la Pontificia Academia de las Ciencias de 22 de octubre de 1996, Juan Pablo II habló de la evolución como de una teoría más que de una hipótesis, adjudicándola así un mayor grado de probabilidad. Sin embargo, insistió en que cada alma humana es creada directamente por Dios, es decir, no es un producto de la evolución o de la naturaleza. Han sido muchos los intentos de compatibilizar el evolucionismo darwiniano con la revelación cristiana. Quizá el más conocido de todos sea el del jesuita francés Taylor de Chardin.
6: De Chardin concibe la evolución como un proceso desde la pura multiplicidad a una existencia más unificada y plena, que él denomina nosfera. Dios, según Taylor, tiene que sumergirse a sí mismo en lo múltiple para incorporarlo así... ...organizándolo y unificándolo desde dentro... ...convirtiéndose así en una especie de Elan o ímpetu vital panteísta al estilo bersoniano. Taylor divide a Dios en dos... ...dejando una mitad inmersa en su lucha evolutiva en pos de la unificación de la materia múltiple... ...mientras la otra mitad se coloca al final del proceso evolutivo... ...atrayéndolo hacia el llamado punto omega habría pues una especie de cristo cósmico que se sumerge en lo múltiple para convertirse en el motor de su evolución y un cristo omega que permanece simultáneamente al final del proceso el clímax de este proceso evolutivo será según Taylor, el encuentro y unificación de la noosfera en el punto omega la redención para Teilhard se alcanzaría mediante la evolución cósmica de Cristo, quien vence gradualmente la multiplicidad de la materia mientras lucha por conducirla hacia lo ultrahumano.
5: En esta curiosa teoría, Taylor niega sutilmente el pecado original, la redención y la segunda venida de Cristo. A su juicio, la fuerza de la evolución hace que todas las cosas marchen cada vez mejor. En consecuencia, la Iglesia debe adaptarse a ella lo más posible. Su principal tarea debería ser, pues, cooperar con las fuerzas del progreso en la construcción de un mundo perfecto, abandonando o reinterpretando dogmas, doctrinas y prácticas que pertenecen a fases periclitadas del proceso evolutivo. Lanzamos dos preguntas a nuestros invitados. ¿Se puede ser católico y evolucionista y católico y teilardiano?
0: Bueno, son dos preguntas y de momento a, a José Antonio Ceres le voy a preguntar por la primera. ¿Se sí, puede señor. ser católico y evolucionista? Mi respuesta es sí. Luego al padre Carrera, que es jesuita que como tailardiano, le voy a preguntar
4: por la segunda. Con dos cautelas. Yo, en la medida en que creo en Dios y puedo explicar el origen del alma, y me gustaría explicar que el alma existe desde la, desde la filosofía. ¿Me permites por supuesto, sí, tres sí. pruebas de la existencia del alma? La libertad. La libertad que es autodeterminación. Estamos determinados por el código genético. Yo soy calvo porque mi padre era calvo, entendido, es el código genético. Pero por encima de la determinación genética, yo me determino a mí mismo. Yo he determinado ser sacerdote, podía haber hecho lo contrario. He determinado venir a este programa, podía haber hecho lo contrario. Entonces, eso quiere decir que en mí hay algo que trasciende lo genético. Eso es el alma. Hablar de libertad es hablar de espiritualidad, es hablar de alma. Otra prueba. Un premio Nobel de Medicina norteamericano Eccles... Se mataba la cabeza pensando en los gemelos. Los gemelos tienen el mismísimo código genético, no los mellizos. ¿Y cómo es que cada uno de ellos eh, tiene la experiencia de tener un yo único, radicalmente original, absolutamente irrepetible? Dice, desde la genética, eso no se puede explicar. Por lo tanto, tiene que haber en el hombre algo que trasciende lo genético. Llegó al concepto de alma y alma, el alma después le llevó a Dios. Veremos cómo. Otra prueba, que la da mucho Santo Tomás el entendimiento agente —el intellectus agens dice Santo Tomás—, va mucho más allá del conocimiento eh, experimental que tienen los animales nosotros llegamos a la abstracción del ser un bolígrafo yo digo, esto es algo, prescindo totalmente de lo sensible y hago una afirmación metafísica, el ser. Eso es una trascendencia del conocimiento sensible. Por lo tanto, en el hombre, la inteligencia significa que trasciende lo genético, el conocimiento sensible y que hay un alma. Por lo tanto, yo respondo a la pregunta, ¿se puede ser eh, creyente y evolucionista? Sí, por dos razones. Primera... Porque siendo creyente me puedo explicar católico más específicamente Perdón, bien. siendo católico me puedo explicar las causas últimas de la evolución, me puedo explicar cómo ha surgido el, el, el diseño inteligente. Decía el cardenal Schemborg que, en el fondo, el debate es entre el azar o el diseño inteligente. Y el diseño inteligente, dice el cardenal Schembock, yo no lo admito como los fundamentalistas protestantes que cada organismo que sale haya una intervención creadora de Dios. No, dice en su libro Etzil o Dazufal, que traduciríamos orden o casualidad, que Dios interviene con su fuerza trascendente desde dentro, paso a paso, para que surja el hombre, el diseño inteligente. Y esto nos lleva a la contemplación de la maravilla de la creación, en último término, el debate está ahí, entre azar o diseño inteligente. Por lo tanto, termino. Porque soy creyente, puedo explicarme las últimas preguntas de la evolución, que acepto.
0: Eh, sin embargo, el teólogo también estará de acuerdo en que se puede ser católico y no ser evolucionista, ¿no?
4: Sí, pero, 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 hay un montón de preguntas, ¿eh? Nicolás. Bueno, yo creo
1: que se puede ser católico y evolucionista, creer en la evolución, y además se puede, por supuesto... Tener claro que las preguntas últimas que no podemos responder por la ciencia las encontramos precisamente en la teología, y eso es mi caso, concretamente. Yo, yo sé que, además, esto habla un poco de la demarcación que debe de existir entre todas las áreas de conocimiento. El hombre conoce, piensa, es un hombre el hombre es inteligente, y el hombre puede someter a la naturaleza, a las cosas que sean materiales, a la experimentación y deducir de sus propiedades pues una serie de leyes, de teorías, como puede ser la teoría de la evolución. Y así ha sido. Pero claro, hay cosas que no podemos someter a la experimentación, todo lo que entra en el terreno del espíritu. Lo del terreno del espíritu, sin embargo, sí lo tenemos, claro que lo tenemos. Nosotros tenemos esa, esa conciencia de que somos seres trascendentes, nos hacemos preguntas, no nos las responde la ciencia, por lo tanto vamos a responderlas por el área de conocimiento que más nos aporta la más nos satisface en sus respuestas, que es en el caso en este caso concreto pues la, la, la religión o la teología. Yo diría en este caso que son complementarias además, yo lo veo muy claro, es decir, probablemente la ciencia nos explica el cómo ocurren las cosas y la teología nos explica el por qué, la causa última. Y yo no veo ningún, ninguna incompatibilidad en pero responder vez, a ambas cosas. Es lo
4: mismo que nos explica la ciencia el cómo, pero no el por qué lo dice el catecismo con esas palabras. Pues,
1: bueno, no sé, no lo he dicho con... con... Con, Con afán esa, de catequizar,
4: por, pero
0: bueno.
1: Probablemente es la base que a lo mejor tengo en mi, en mi subconsciente desde pequeñito. Pero evidentemente yo encuentro satisfacción, porque si no me quedaría cojo, es decir, me faltaría algo. ¿Yo cómo me explico qué hago yo aquí? ¿De dónde viene todo? La, el, ¿El universo de dónde ha salido? Esas preguntas últimas que la ciencia evidentemente no las puede responder. Entonces todo eso que la ciencia no puede responder es perfectamente legítimo para un científico y además está obligado a hacerse, a hacerse respuestas o a buscar las respuestas donde las pueda encontrar. Y para mí pues, las podemos encontrar perfectamente en la explicación teológica. de Ahora, otra cosa es lo del diseño inteligente. Yo me va a perdonar. si
0: sí, no, yo lo de diseño inteligente <risa> es un tema que no he querido no he querido porque, introducir hoy aquí, os, aquí.
1: Bueno, pero aunque no, aunque eh, quede, mí, eh, que, que quede mi, mi pequeño apunte de sí. que el diseño inteligente no está bien visto en el mundo de la ciencia porque niega una cosa que hemos tratado de explicar aquí, que es que está ya demostrado científicamente, que es la selección natural. El problema del diseño inteligente es que asocia evolución con azar. Y yo sigo repitiendo que no es equivalente evolución con azar, sino evolución con selección natural. Y que la selección azar, natural nos explica
0: muchas cosas. El azar, Pero el azar
1: hombre. en el origen de la diversidad y la selección natural en la criba que luego ocurre para dar lugar a las especies.
0: El diseño inteligente, vamos a ver, si a mí el evolucionismo me parece que humilla a Dios, ¿Eh? en el sentido en que solo deja que Dios interroga al principio, la venga, ahí lanzo yo, una célula, venga, yo, yo creo que, que la no célula lo se lo convierta en se convierta en, en un reptil, en un pez, creo que de alguna manera es humillar a Dios. Creo que el el diseño inteligente también lo humilla, porque lo, lo convierte en un reparador, lo convierte en un fontanero, ¿Qué? es decir, lo convierte en alguien que de vez en cuando entra en la creación y dice, Uy, voy a ajustar aquí este ojo que, que no funciona, le voy a poner no, una ceja Manuel,
4: y un párpado. Esa es la concepción fundamentalista. Dios puede potenciar la materia desde dentro de la evolución para que surja el diseño inteligente.
0: Yo creo que la manera de humillar menos a Dios es un Dios creador.
4: creador.
0: Es... Un Dios que crea...
4: La, con, con, con eh, la misma fuerza y con la con tierra. el mismo
0: elemento, con el mismo ingrediente con el barro, de acuerdo, bien con un, con un mismo ingrediente, pero que crea la infinita diversidad de la naturaleza en diversos momentos sí, sí, ¿eh? sí, en sí. diversos momentos y creo que esta es la tesis que menos humilla a Dios, pero por favor eh, José Miguel Gambra, ¿se puede ser católico y evolucionista?
3: Hombre, oh, la humanidad dice que sí lo que dice Juan Pablo II es una cosa muy diferente se mete en un asunto que no es de religión. Es decir, que la, si la teoría de la evolución es algo más que una hipótesis, utilizando además una terminología más bien de la filosofía analítica o de la filosofía de la ciencia moderna, no sé quién le escribiría eso, pero ahí no es más que un doctor privado que eh, dice una cosa no acerca de la religión. Es decir, si la, si la teoría la, de la teoría de la evolución es algo más, pues eh, según se interprete eso, si es eh, dar un... Es uh, espaldarazo a la teoría de la evolución, pues ahí está hablando como doctor privado que tendrá la autoridad que tenga, pero bueno, nada más. Eso no es admitir la evolución en absoluto. Ahora, ¿que está permitido admitir la evolución? ¿Que la, que la Iglesia no, no impide la evolución? Bueno, en la humana generis se dicen dos cosas. En primer lugar, la creación del alma humana y en segundo lugar, el monogenismo también. Es decir, Tiene que proceder de una sola... De una sola de una sola pareja, para que se pueda transmitir el pecado original. Eso también dice que eh, tiene que mantenerse. Ha habido doctrinas poligenistas y otras monogenistas, etc. Esas son las dos cosas que se mantienen. Y se puede ser, eh, de acuerdo con la prudencia con la que la Iglesia dice, y ahí en la misma Human lo dice, eh, se puede ser evolucionista, pero siempre es necesario mantener las debidas cautelas. Porque la filosofía... Eh, la filosofía está muy unida con la teología. Entonces la fila, el, el pensamiento cristiano está unido siempre a la... Desde Santo Tomás de Aquino está, y, y, y Aristóteles pues están unidas en cierta medida. Y toda la teología se ha fundamentado sobre eso. Y la moral y la, y la filosofía, etcétera. Se puede ser ambas cosas. Porque la Iglesia no, suele, no tiene la costumbre de eh, condenar las doctrinas que expresamente e inmediatamente no contradicen el dogma, no, no, no condenó a Descartes, aunque era una bomba de relojería que luego, según se fue desarrollando con el tiempo, pues produjo unas filosofías absolutamente inadmisibles. La Iglesia no le condenó. Pero sí condenar luego las consecuencias. Entonces, eh, nosotros podemos decir, bueno, pues vamos a mezclar ambas cosas como hacen las diversas teorías concordísticas que el propio eh, Pío XII dice que son eh, de carácter más bien irenista. Bueno, pues ese irenismo es enormemente peligroso, a mi juicio. ¿Por qué? Pues porque... Explica
0: a nuestros espectadores qué es el irenismo.
3: Ah, el irenismo es un intento de conciliación, de paz. Eh, Irena. Eh, Irene, uh -huh. eso es eh, la, yeah. eh, la paz. Eh, la... Irene quiere decir. Paz. Sí, 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 sí. sí ya, ya entonces, los he pues son, los, son los que quieren conciliar. Y entonces, como el, el staff científico mantiene la teoría de evolución y luego, por otro lado, está el dogma, pues se juntan las dos cosas y se dice que las dos cosas, eh, una permite la otra. Bueno, es efectivo. La, el dogma no niega la teoría de la evolución en con esas determinadas condiciones. Ahora, si se admite eso. Si se admite eh, la intervención de Dios, eh, ¿cómo se explican las dos cosas? Bueno, pues eh, eh, ahí ya la cosa empieza a ser extremadamente complicada. Porque, eh, ya digo, la filosofía de Santo Tomás y la filosofía de Aristóteles pues son imprescindibles luego para la teología y para la moral, por lo menos tal como ha sido construida. Y ahí mismo, o en la Eterni Patris, me parece, eh, dice, dice eh, León XIII... Que nosotros se pueden permitir las otras filosofías, pero desde luego la filosofía atomista no se puede derrumbar completamente o cambiar sus principios de manera que se desnaturalice. No dice tal o cual cosa que se pueda discutir, pero ese género de filosofía, que es una filosofía eh, muy bien fundamentada a lo largo del tiempo, pues no debiera ser completamente eliminada. No es que vayan a ser condenados inmediatamente, pero no puede ser completamente eliminada. Y si nosotros pensamos en el transformismo o en el evolucionismo, pues conlleva un enorme peligro. En primer lugar porque si el transformismo sigue produciéndose a lo largo del tiempo y en la actualidad estamos sometidos a la teoría evolucionista, pues cada uno de nosotros somos de especies diferentes. Es decir, no hay especies, sino que hay individuos. Y por tanto la inteligibilidad de la naturaleza desaparece. Las especies son lo que nosotros entendemos, no a los individuos. ...y si entendemos solo las especies... ...es decir, las naturalezas... O las, ...o las esencias en cuanto a principio de movimiento... ...y no existen esencias... ...sino que todas las cosas se diluyen... ...en una sucesión infinitamente pequeña de cambios... ...pues entonces resulta que no existen especies... ...eso mismo lo dicen los evolucionistas... ...las especies son una construcción... ...en la cual nos ponemos de acuerdo... ...pero no tienen fundamento ninguno... Solo existen individuos... ...cada uno de los cuales está en un momento de la evolución... ...si quitamos la esencia... Quitamos la forma, quitamos la distinción entre forma y materia. Por consiguiente, también quitamos un montón de cosas. Antes dije, pues el derecho natural se convierte en algo ininteligible. Se convierte en ininteligible muchas cosas de la, de la, de la teología, como por ejemplo la transubstanciación o la eh, consustancialidad entre las, eh, entre las eh, eh, personas de la Trinidad, etcétera. Entonces, pues eh, yo creo que conlleva unos enormes problemas y el que esté permitido no quiere decir que, cons que consiga nada. Lo más, lo más eh, coherente sería, a mi juicio, mantener entonces solamente la teoría de Taylor de Chardin, que por otro lado ha sido condenada.
4: Eh, brevemente. Muy brevemente,
0: porque si Muy quiero, para dejar... y le
4: dejamos al padre Es que ha salido ahí la cuestión del monogenismo o poligenismo. La, sí, la providencia del género humano de una
0: sola pareja o de sí, varias
4: la humani generis dijo no se ve cómo se puede conciliar el poligenismo con la fe católica. Dijo no se ve cómo se puede conciliar, pero no dijo se ve que no se puede conciliar. Es decir, no dejó zanjada la cuestión, sino que abrió la posibilidad de que un día se comprendiera. Y resulta que el monogenismo no aparece para nada en el catecismo. Ni una sola no actual. vez. Me vas a dejar en el catecismo. Yo estuve metido ahí en ese asunto, se discutió muchísimo. Y claro, parece que el monogenismo para mucha gente soluciona todo. Habríamos recibido de una primitiva pareja el pecado original. Pero yo no he podido recibir el pecado original de mis padres, que me engendraron, porque no lo tenían. Estaban bautizados. Por lo tanto, el monogenismo no soluciona el problema. Y se comprendió que el pecado original que existe y en el cual sigue creyendo la Iglesia es algo que trasciende el tema del monogenismo-poligenismo. Y por eso el catecismo ya se ha desprendido definitivamente del tema del monogenismo. Nada más.
0: Eh, padre Carrira, hemos hablado de la teoría de, de Taylor, ¿no? Eh, y usted, que es compañero, compañero de sí, sí. Taylor, compañero <risa> jesuita, de la compañía de Jesús, Pues nos gustaría que nos dijese su opinión sobre estas eh, teorías que lanzó Teilhard de Sarden y que en su momento fueron acogidas eh, con gran interés. Eh, la pregunta que lanzaba María Cárcara es si se puede ser católico y telardiano, creer en esta, en esta existencia de ese Cristo eh, cósmico ¿no? que se funde con la materia y que asciende con ella hacia ese punto omega donde le está esperando también eh, Dios.
2: A mí me gusta comenzar con los conceptos básicos muy claros. ¿Qué es materia? Hemos estado hablando de materia a todo lo largo de esta charla y nadie ha dado una definición de materia. Para un físico, todo se define por su actividad. El físico no conoce las esencias. solo conoce el comportamiento. Y entonces damos como definición de materia todo y solo aquello que puede tener alguna interacción por una de cuatro fuerzas que son las únicas que la física reconoce. Dos de largo alcance, la gravitatoria y la electromagnética. Dos de corto alcance, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Eso define a la materia. Por tanto, si hay una realidad que no puede atribuirse a ninguna de esas cuatro fuerzas ni a sus combinaciones, no puede atribuirse a la materia. Y esa es la manera limpia y clara de decir por qué acepto el espíritu humano. Porque el pensamiento abstracto y la actividad libre no la puedo explicar por ninguna de esas cuatro fuerzas. Por tanto, no puedo jamás aceptar que una evolución material que se realiza por esas cuatro fuerzas me dé la capacidad de pensar, me dé la capacidad de ser libre, me dé la capacidad, por lo tanto, de ser persona racional. Así de simple es como yo lo presento. Por lo tanto, quien quiera hablar de una evolución de orden material que finalmente da lugar al hombre, no tiene base alguna científica ni lógica para decirlo. Sea Teilhard o sea quien sea. Ahora, ¿qué ha dicho Teilhard? Teilhard ha escrito poesía. Se ha dicho que los físicos, los científicos, dicen de Teilhard. Seguramente es muy buen teólogo, pero como científico no da la talla. ¿Y qué dicen los teólogos? Seguramente es muy, bien, muy buen científico, pero como teólogo no, no, no da, da la talla. talla. Ni lo uno ni lo otro. Él escribe poesía. Sí. Y si uno lo lee como poesía, es muy bonito. Sí. Pero si lo quieres trujar y ver qué dice razonado, encuentra muy poco. Sí. Por ejemplo, para Teilhard, una de sus ideas básicas es que todo aquello que en un momento dado se encuentra ya en plena situación de desarrollo, tenía que encontrarse en todas las etapas anteriores en una situación de menor desarrollo. Y digo, pues usted no va a encontrar nunca en etapas anteriores una situación de menor desarrollo de inteligencia y libertad y por lo tanto no me diga que ese principio es aplicable a la realidad que observamos en el mundo viviente, incluyendo el hombre. Que es bonito decir que todo el universo va hacia Cristo? Claro que es muy bonito, pero para eso no necesito atallar. Uh -huh. Me lo ha dicho la teología durante dos mil años. Que es muy bonito decir que el hombre da sentido a todo el universo? También me lo ha dicho la teología y la filosofía durante dos mil años. Que es bonito ver todo el universo como llevando hacia esa nueva etapa de perfección futura y eterna. Es lo que me ha dicho la teología y la filosofía durante dos mil años. Yo no sé qué ha dicho Tellard que sea al mismo tiempo científico, y teológicamente correcto y que sea nuevo.
0: Sí, si no, ha dicho, ser... dicho cosas, desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí, don José Antonio ha dicho cosas, dijo que la redención, la redención de la humanidad no se produce en la cruz, sino que se produce mediante esa inmersión de Cristo en la materia, ¿eh? Eh, mediante esa lucha de Cristo contra la multiplicidad de la materia y, y, y a través de ese proceso evolutivo, ...que nos lleva al punto omega. Eso lo ha dicho Taylor. eso, lo ha dicho y telar, todo eso ¿no?
2: como digo, suena muy bonito...
0: No, ...como eso, poesía. Eso antaño se diría que
4: sonaba herético, ¿no? Pero, a pero... a, ver, a ver, <risa> un ahora, ahora se dice... Se... un minuto. Solamente te pido un minuto, Juan Manuel. Bien, a ver. No solamente está ese problema en Taylor, ...sino la negación absoluta del pecado original. Dice, el mayor obstáculo para ser creyente y cristiano... ...es creer en el pecado original... Porque la evolución tiene defectos que van creciendo en función de la perfección, pero eso no se puede personalizar en un pecado que nos condició. dice, si no se puede ser cristiano si creemos en el pecado original. Eso fue muy gordo. Y luego realmente no distingue el orden de la creación del orden de la elevación en Cristo. Es decir, la elevación en Cristo supone una intervención de Dios que supera totalmente todas las exigencias de, de, del orden creado. Así es otro es, sí. nivel. Y, por culpa de Tellar no he dormido esta noche, me vais a permitirlo, porque me he despertado y digo, bueno, pero a Tellar lo, lo, lo condenó la iglesia, en ese momento no lo tenía claro, me ha tenido que levantar, estaba junto a la habitación de un amigo que tiene una buena biblioteca, he buscado ya una serie de libros, y he llegado a encontrar el monitum que le hizo la, el... el, el, el lo que era la, 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 la antigua Fricio. congregación de la fe, el Santo sí, Oficio, Fricio. un monitum, un monitum significa sí, advertencia, sí, sí, no le condena, no condena ningún libro de suyos a, 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 al índice, pero dice tiene una doctrina peligrosa y graves errores, pero son los responsables los obispos de que estos errores no se expandan en sus diócesis y si tal y que cual, y procuren entonces ahí está, y eso se olvidó y no se le hizo ningún caso.
0: Tenemos que dejarlo desgraciadamente aquí. Eh, muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas eh, intervenciones. Muchísimas gracias a nuestros espectadores. Y después de la publicidad, además de anunciarles el nuevo programa, eh, les dejaré que escuchen unas palabras de Darwin y que juzguen ustedes eh, si era, como nos ha dicho Nicolás Jouve, católico. Será después de la publicidad. Decíamos al principio de este programa que las tesis evolucionistas quizá hayan sido las que más han influido sobre la cultura contemporánea y desde luego las que más la han empujado en una dirección eh, materialista. La eugenesia, por ejemplo, fue resultado directo de la adopción de la teoría darwinana sobre la evolución. Si el avance de la evolución depende de la supervivencia de los mejores, la conclusión inevitable es que debe evitarse que los menos aptos se reproduzcan. Los evolucionistas de hoy preferirán tal vez olvidar el lazo que liga darwinismo y eugenesia, pero los hechos cantan. Escuchen, si no, lo que Darwin escribió en el capítulo quinto de su libro El descenso del hombre, publicado en 1871.
6: Entre los salvajes, la debilidad de cuerpo-mente es rápidamente eliminada. Y los que sobreviven gozan por lo general de un vigoroso estado de salud. Nosotros, los civilizados, hacemos lo posible para controlar el proceso de eliminación. Construimos asilos para los imbéciles, los mutilados y los enfermos. Instituimos beneficencias y nuestros médicos se esfuerzan para salvar la vida de todos hasta el último momento. Hay razón para creer que la vacuna ha salvado a miles que, por su constitución débil, habrían sucumbido a la viruela. Así, los débiles se propagan en las sociedades civilizadas. Nadie que haya criado animales domésticos dudará que esto injuria gravemente a la raza humana. Sorprende ver con cuánta frecuencia el exceso de cuidados o los equivocadamente dispensados llevan a la degeneración de la raza. Pero, excepto el caso del hombre, nadie es tan ignorante como para permitir que sus peores ejemplares se reproduzcan.